0: Plopp. plop, War doch wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu mein First Drop und der Rückfahrt. Die Rückf dies ohne Mal, Rückfahrt. Diesmal in der Mangelung von Autogeräuschen, es gibt keine Rückfahrt. Wir sind eigentlich <lacht> immer noch vor Ort. Wir, das sind der Tobi.
1: Ja, und der Söhn. Ja.
0: ja, hallo. Wir waren heute im Erlebnispark Trips Drill. Was äh, gibt es da groß zu sagen? Tri Tra Trips, tri traditionsreicher Familienpark. Ähm, eigentlich bei den äh, Achterbahnfans erst auf der Landkarte, seitdem hier Carajo steht, vor ein paar Jahren. Ähm, und seitdem wächst dieser Park kontinuierlich auch in Sachen Gestaltung. Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Ja, das ist richtig. Wir hatten heute Morgen einen sehr kurzen Anreiseweg, denn gestern waren wir <lacht> auch schon in Trips drin. Und haben da, so also im Wildparadies und haben da genächtigt, hatten heute Morgen also eine äh, fußläufige Anreise von 10 Minuten, können also über die Parkplatzkosten nichts sagen. Ist aber meines Erachtens nach, wenn ich mich
1: richtig erinnere,
0: umsonst. Aber nicht kostenlos. Boudou. <lacht> ja, ähm, Corona-Maßnahmen, dazu werden wir später noch ausführlicher eingeben, glaube ich. Sei erstmal so angemerkt, du musst deine Tickets vorher ansagen. Also, du musst vorher, vorher an ansagen. Tick Ticket! Ticket. Ähm, du musst vorher ansagen, an welchem Tag du vorbeikommst. Es sei denn, du hast eine Jahreskarte, dann musst du es nicht.
1: Ich habe keine, ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Hast du von irgendeinem Park eine Jahreskarte? Ich glaube, ich habe
0: eine Premium-Jahreskarte von <lacht> so. irgendeinem Schuppen. Ich weiß es auch nicht.
1: Ein kleiner Querverweis also. zu unserem Rückfahrt aus dem Legoland-Podcast anzuhören auch auf diesem Podcast Kanal wir würden es euch jetzt einblenden aber leider habt ihr hier kein Bild
0: <lacht> ja heute morgen sind wir also am äh, Vorplatz äh, von Tripsdrill aufgeschlagen waren ein bisschen <lacht> <Und gestorrt>. <lacht> <lacht> ihr merkt das wird heute strukturell eine, eine Geschichte das wird ganz weit vorne Mit, ähm, der, der, ein, der ein bisschen Hirn rausgewaschen der Eingang von Tripsdrill ist äh, ja relativ klein also im Prinzip hast du mit, mittig ein Eingangstor, links- und rechtsseitig hast du äh, ja, die Kartenhäuschen beziehungsweise den beziehungsweise den Guestservice. Es ist, normalerweise hättest du so scan Scanportale, die im Hauptgang liegen. Aus irgendwelchen Gründen werden die aktuell nicht genutzt, sondern man hat äh, zwei Mitarbeiterinnen, in diesem Falle, äh, dazu abkommandiert, sich unter die Meute zu sch äh, schmeißen und die äh, einzelnen Tickets abzuscannen. Ja. Es reicht bei den Tickets, im Übrigen, wenn ihr diese Tickets auf eurem Handy vorzeigt. Also ihr müsst sie nicht ausdrucken. habe ich gesehen. Dann äh, ja, geht man im Prinzip, Prinzip rein, kommt auf einen äh, wunderschön gestalteten, im schwäbischen baustile gehaltenen Platz... Diverser
1: Eher eine Gasse, würde ich beinahe sagen. Also, aber
0: so, so ein, 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 ich finde, relativ vom Prinzip her, ein relativ, relativ klassische, äh, klassische wie nennt man das? So ein klassischer klassische Eröffnungsgasse. Also, ich finde, der Europapark hat das Ganze in drei Nummern größer, aber vom Stile her sehr, sehr ähnlich. Plopstalante Pan hat das auch sehr, sehr ähnlich. Das Heide der Heidepark übrigens auch. Also, auch der Heidepark hat das halt im Heidestil, im Lü Stil Lüneburger Heide, und die haben das ja halt im schwäbischen Stil aufgezogen. Hm. Ja. So ganz ruhig mit dir. Ähm, Hübsch schaut halt aus. ne Das kann man so sagen. Man steuert auch gleich auf die erste Attraktion, zu die wir heute ausgelassen haben. Das äh, ist der Maibaum. Das ist so ein, ja...
1: Ist Eigentlich so ein Ding wie sun hege ne? Die baum Bloß, dass man
0: halt nicht, nicht sich selber hochziehen muss, sondern dass man hochgezogen wird. Ja, man kann, äh, glaube ich, interaktiv selber
1: bestimmen, inwiefern man hoch und runter gelassen wird. Ich glaube, das war da nicht so ein Hebel. Das letzte Mal sind wir das Ding gefahren.
0: Ich bin, meine, da war ein Hebel. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann zum Hersteller nicht sagen, ich finde, es passt visuell super da rein. Es sieht, es sieht visuell super aus. Akustisch hört es sich auch toll an. Ihr merkt, das wird super. Ähm, ja, kurz, kurz, kurz Ich um, habe ich jetzt
1: schon keinen Bock mehr, dir zuzuhören.
0: <lacht> Kurzum, äh, war, man, war man nicht drauf, sieht schick aus, kann man definitiv machen. Unser erster Weg führte uns dann zur Verwaltung, wo wir uns kurz wichtig fühlen durften, respektive ich. Wir mussten nämlich eine Drehgenehmigung beantragen, damit wir für euch diesen wunderschönen Vlog drehen durften, den ihr euch bald anschauen dürft. Und die dazugehörigen on -Ride. Eben. Mhm. Dann haben wir kurz aus Baldowert, was wir machen wollen. Es war noch ungefähr, ja, ich schätze mal, halb zehn, viertel vor zehn, so etwas.
1: Es, wenn ihr im Naturresort nächtigt, werdet ihr das Problem haben, dass ihr zwar mit Frühstück gebucht habt und dieses Frühstück euch zu Corona-Zeiten auch vor eure Unterkunft gebracht wird, aber erst ab neun. Nun hatten wir heute Morgen das Glück, dass der junge Mann, der uns das Frühstück gebracht hat, sehr, sehr, sehr pünktlich war, weil wir beim Check-in ein wenig rumgenörgelt haben. Gesagt haben, ah, ist ja ungünstig und der Park macht ja schon um neun auf. Wir sind jetzt so weit gefahren und einen Tag später müssen wir auch schon ganz früh wieder los. und Das wäre ja ärgerlich, wenn wir dann nicht frühstücken könnten. So ein bisschen die Mimi tour ähm, haben wir von diversen fantasia fans gehört, dass man das so macht. Es hat funktioniert. Viertel vor neun war das Frühstück hier. Wir konnten frühstücken und waren halt kurz nach Parköffnung da. Ähm, war aber okay. War okay. Man geht von dem Naturresort aus ungefähr zehn Minuten quer über den park
0: Und jetzt weit. fängt das Ganze wieder von vorne an.
1: <lacht> Auf jeden Fall, wir standen bei der Verwaltung, äh, relativ <lacht> kurz nach Parköffnung, 20 Minuten, halbe Stunde, Sync hat es bereits mhm. gesagt. Die Verwaltung liegt meines Erachtens nach ein wenig versteckt, ehrlich gesagt, hinter dem oder neben dem Minarium, außer dieses weinmäßig angehauchten Themenbereichs. Ähm, bevor man durch dieses schmiedeeisende Tor geht, in diesen Bereich, wo diese Weinkelchdrehfahrt da ist, zu der wir gleich noch kommen werden, Genau, wir haben diskutiert, was wir als erstes machen wollten ten. Und wir haben uns, wie so oft dazu entschlossen, Kapazitätsgranaten zuerst.
0: Das lässt Achterbahnseitig in Trips drill nur einen Rückschluss zu. Wir sind zu Karacho gegangen. Mein falsch. Wir sind als erstes zur ersten Achterbahn gegangen, die der Park sich hingestellt hat. Nee, zur ersten neueren zu muss man. Zur ersten größeren. Das trifft's eher. Ähm, das ist übrigens Quatsch. Weißt du, was wir zuerst gemacht haben? Wir haben zuerst die erste Achterbahn
1: gemacht, die sich dieser Park hingestellt hat.
0: Ach, das stimmt, wir sind <lacht> abgefangen worden. Nee, also, dann Nee, Storytelling muss korrekt sein. Wir sind, wollten eigentlich zur gesenkten zur Sau gehen, sind aber auf dem Weg dahin, der uns durch den gesamten Park führte, von einem Mitarbeiter abgefangen worden. Wir ihr hier wollen es da nicht mitfahren, kostet auch nichts. Kostet nichts extra, aber setzen Sie Mundschutz auf, ich sag's euch, wie es ist. Er sagte uns noch, wie es ist. Alle anderen haben es dann... Na, ne, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, nahm, er uns dann, nahm er uns dann beiseite und führte uns zum rasenden Tausendfüßler. Ein Ziererprodukt.
1: Kein Marktprodukt. Ein Ziererprodukt.
0: Und ähm, das Ganze ist eine Kinderachterbahn. Typ ist Large Tivoli. Im Prinzip eine doppelte... Die Schiene beschreibt eine doppelte Acht. If you say so.
1: I haven't recognized it, but it can be
0: auch so, also eine Bahn, die ihr selber wahrscheinlich schon x-fach gefahren oder zumindest mal gesehen habt. Aber das hier ist die schönste. Das hier ist landschaftlich gesehen, also fahrtechnisch tut sich das nichts, obwohl die auch relativ okay noch fährt.
1: ja. Ja, aber die, ich wüsste jetzt spontan keine kein Large Tivo oder generell keine Tivo, die Achterbahn, bei der ich sagen würde, die kann man nicht mehr fahren.
0: Nee, also die ist fahren es alle relativ sanft, die sind irre laut. Das finde ich auch, also akustisch ist, die, ist der rasende Tausendfüßler auch im, in Trips Drill überall präsent. Ja, dieses
1: Laute ist hört man überall. Aber irgendwie also, cool. Wir also, haben unsere drei Runden gedreht, also der gute Mann Drei in
0: das. einem, der Knöpfchendrücker hatte Laune. Ja. Äh, äh, ach, wie, wie sagt er so schon? Die schießt heute halt das Paradies auf Erden. Die ist ein wunderschöner Tag hier im Park. Ja, war es auch. War auch. Wir
1: hatten mega Glück mit dem Wetter. Wir hatten bummelig unsere 26, 27 Grad heute. Es war ganz traumhaft. Und auch diese Achterbahnfahrt war ganz, ganz traumhaft. Nachdem wir uns da wieder loseisen konnten, sind wir zur zweiten Achterbahn in diesem Park. Wie sich dieser Park hingestellt hat und um die wir an diesem Tag gefahren sind, hingetingelt, nämlich der Xenken-Sau. Das ist sozusagen chronologisch
0: vorgegangen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Äh, Tatsächlich, ja. Es ja. war. Zur, Xen zur Xenkten sau die, die, die -Gerstlauer Das ist ein Gerstlauer-Produkt. Das ist ein Gerstlauer-Produkt. Das ist die erste Achterbahn, die sich, Firma Gerstlauer, also die sich Firma Gerstlauer hingestellt hat. Das ist auch Unsinn. Die Firma Gerstlauer erbaut hat.
1: Zu Firma Gerstlauer haben wir bereits vor ungefähr einer Viertelstunde den Podcast <lacht> hochgeladen, den der euch, den... auch nicht viel besser war. Aber, yeah. <lacht> aber,
0: aber wir kommen irgendwann zu
1: Ja. Ähm, ja, was haben wir hier? Eine, äh, ein sogenannter Bob Sled coaster auf dem auch schon Leute versucht haben, Inliner zu fahren. Ähm, Ist das Ski? keine eine, eine eine Sönke beschreibt das gerne als die die äh, edlere Variante einer wilden Maus und das trifft es auch eigentlich ganz gut. Ähm... Wir haben also relativ scharfe Kurvenfahrten. Wir haben <lacht> relativ scharfe
0: Kurven. <lacht> es ist schon spät am Tag.
1: Ja, also äh, schnell durchfahrende Kurvenpassagen. Äh, Aber ja, auch steile Abfahrten. Genau, Bunnyhops, äh, Hel Helixens. Helixes. Helixen. <lacht> äh, eine, eine ganz nette Thematisierung durch eine Burgkulisse äh, oder Schlosskulisse vielmehr, die sich die Achterbahn mit der äh, angrenzenden Wildwasserbahn teilt. Wir haben Viererschäsen. Wir haben den, an dem Tag, würde ich sagen, enormen Vorteil, dass diese vierer Schäsen voll gemacht wurden. Das fanden nicht alle Anwesenden gut. Also im Park Anwesenden. Jetzt sind sie nicht mehr anwesend. Wir hatten vor uns ein Pärchen, was das nicht so ganz...
0: Die haben nachgefragt, sollen wir, also die wollten eigentlich eine Schäse für sich haben. Ähm, wären dann in der zweiten Reihe der Schäse eingestiegen, die vor ihrer Nase stand. Aber äh, sind aber erstmal stehen geblieben, sind dann vom Ride-Up dazu aufgefordert worden, bitte doch nach hinten einzusteigen. Ja, trotz Corona, ja, sie haben da eine Maske auf, dann kann da ja nichts passieren. Konsequenz
1: kann dieser Park, was sowas,
0: äh, was Corona angeht, extrem gut. Wir kommen da später, spätestens beim Rafting
1: nochmal zu. Ähm, ansonsten zu der Fahrt selber. Die Bahn ist jetzt bummelig 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht vertue. 98 müsste das mhm. entstanden sein. Äh, sieht toll aus. Ähm, hat wie Viele Attraktionen am Park, eine Thematisierung, die überwiegend aus Schaufensterpuppen besteht, die teilweise schon ein wenig eul aussehen. Da könnte man mal vielleicht nachinvestieren, weil dann sähe sie wieder top aus. An und für sich, landschaftlich, also von der, von der Botanik drumherum her super eingebettet. Ähm, das eigentliche Fahrverhalten ist dem einer wilden Maus bei weitem überlegen. Subjektive Meinung, aber sie ist meine, also Fakt. Ähm, unserer Meinung nach, wir haben auch in diesem Podcast über Gerstlau über das Fahrverhalten eben jener Bahn gesprochen. Diese Bobsets altern am besten, glaube ich. ich Weil sie einfach
0: nicht so schnell sind. Richtig.
1: Auch darauf sind wir da näher eingegangen. Ähm, haben wir gehabt...
0: War schön. Ich
1: habe gerade den Gedanken gefasst, hat diese Band einen Soundtrack-Menü, ne?
0: Nein. Interessant, ich möchte noch mal kurz was zu dem äh, zu den von, äh, von Tobi angesch angeschossenen angesprochenen pre shows sagen. Interessant ist, dass äh, relativ viele Wartebereiche eher so im Museumsstil gefasst sind. Es ist ein,
1: zum Großteil ein Freilichtmuseum, ja. Wieso pre show bereich Ich habe mich zu Pre-Show-Bereichen gesagt. Ja, zu
0: den Bereichen, die du für die im Wartebereich... Die, 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 die Wartebereiche, die in den Szenen sind. Das ist häufig wen, weniger Storytelling, auch wenn es das auch gibt. Ähm, aber zum Großteil sind das tatsächlich ähm, so, wo auf äh, schwäbische Folklore Bezug genommen wird oder eben auf äh, historische Sachen. Ist, also bei, bei, bei der äh, Xenken-Sau zum Beispiel, da wird in, mittendrin noch mal so ein Filmchen gezeigt. Und, also ist, äh, ich weiß
1: gar nicht wo, mehr genau, worum es da eigentlich ging.
0: Wir sind auch in dem Fall, wir hatten das, äh, ja, auf der einen Seite das Glück, dass wir die Bahn ganz zu, ganz zu Beginn gefahren sind, auf der anderen Seite haben wir uns mal wieder verkalkuliert. Der hintere Bereich öffnet nämlich erst um 10, beziehungsweise deren Attraktionen öffnen um 10. Ähm, wir standen also schon ein bisschen vor 10, vor den Toren der gesenkten Sau und äh, offensichtlich war die Bahn noch nicht ganz warm denn äh, der Techniker drehte da eine Runde nach der nächsten mit der Bahn und äh, wir mussten dann doch so 10, 15 Minuten warten, sind dann direkt rein und haben unsere eine Runde gedreht. Deswegen sind wir auch bei den einzelnen Pre-Show-Elementen jetzt nicht relativ, ganz groß stehen geblieben.
1: Relativ strengend durchgezogen. Du sagst, die Öffnung um 10, das stimmt nicht ganz, denn die beiden Wasserfahrgeschäfte erst um 11. Elf. Schön, ich wollte auch mal klug scheißen. Dann... Genau in der Achterbahnchronologie des Parks weiter nach vorne. Dann käme jetzt die kleine Kolossus sozusagen. Mammut. Ähm, Mammut, der so heißt, weil wegen da ist ja das ist wegen nach einem Mammutbaum. Ein
0: Mammutbaum. Mhm. Ähm, Sagte er. Das genau so ist es. Ähm, wir haben hier ein äh, gerslauer Produkt teilweise. Zur, Zur
1: anderen Hälfte und das sind die kolossus Gene. Und so ein bisschen Heimat, eine Firma aus Rothenburg hat hier mitgeweckt, nämlich Holzbau Cordes.
0: Die haben auch bei Colossus mitgearbeitet. Colossus, äh,
1: Balda, ich weiß gar nicht, waren die bei El Toro? Bei auch El
0: Toro haben es, glaube ich, die Amis gemacht. Das, äh Kann sein.
1: Ich wäre mir jetzt nicht sicher. Aber auch das können wir
0: nachgucken. Bei blenden wir unten ein, die Blenden üblich. wir, wir blenden <lacht> das unten nein. Also alles in einem haben wir da Also eine Holzachterbahn Gebaut von Holzbau Cordes. Ich weiß nicht, ob von Gerstlau entworfen. Definitiv hat Gerslau aber die, äh, die Bahntechnik sowie die Züge beigesteuert. Ja. Äh, wir haben hier einen sehr, sehr schönen Soundtrack.
1: Und eine sehr, sehr schöne Thematisierung.
0: Das Ganze ist so ein bisschen äh, thematisiert, aller durchgeknalltes Sägewerk. Das wird insbesondere in, im Pre-Show-Raum deutlich. In dem Fall haben wir einen.
1: Ist es eine Pre-Show, wenn es schon während der Fahrt stattfindet? Ich dachte, es ist. Für mich ist, ich, für mich ist
0: es ein Dark Red part
1: Definitionsfrage.
0: <lacht> De facto ist es so, wir. Äh, Habe ich eigentlich schon eine Spoiler-Warnung rausgehauen? Die kommt jetzt. Spoiler. Und zwar aber die ganze Zeit durch. Wenn ihr das Ding noch nicht kennt oder völlig überrascht werden wollt, dann äh, skippt. Woanders. Einfach,
1: hin? wollte ich gerade sagen. Skippt.
0: Kürt, hört euch den Gastlower-Podcast. Äh, äh, wie auch immer. Also, wir, haben, äh, wir fahren los. Wir haben einen Dispatch-Sound. Den hatte die Bahn schon vor Colossus. Dann geht es einmal, um einmal kurz um die Kurve in dieses durchgeknallte Silbert. Da springen Schalter nach oben, ähm, da ist eine verbeulte Säge, es zischt hier und da. Man kriegt nicht von schlechten Eltern Druckluft ins Gesicht geblasen, bevor es dann auf den Lift hier geht. Dieser befördert einen, laut Tobis Gesichtsausdruck, in relative Fassungslosigkeit.
1: Also ich bin gerade bei RCDB und gerade so ein bisschen irritiert, ähm, weil mich das mit äh, Holzbau Cordes nicht losgelassen hat. Ne ist schon so lange her und ich kann nicht aufhören dran zu denken. Ähm, weil hier steht Holzbau Cordes gar nicht als Hersteller drin. Also bei der, ähm, bei der speziellen Achterbahn. Ach, Cordes, Cordes Holzbau, das ist ja komisch. Wenn ich nach Cordes Holzbau suche,
0: ich glaube, die sind einfach, die sind der Erbauer. Die sind, glaube ich, zählen so ein bisschen das, was hier. Äh,
1: genau, die, sie was, stehen als Erbauer drin und bei beider Kolossus und El Toro sind sie Hersteller. Das macht
0: keinen Sinn. Das hängt aber, glaube ich, also nur ist ACDB auch nicht die Bibel.
1: Das darfst du vielen Leuten nicht erzählen. Die machen auch eine Wissenschaft daraus, nur weil ein Hersteller einen bestimmten Achterbahn-Typ so nennt, wie er ihn eben nennt. Ein Disco-Coaster ist eine Achterbahn, weil Zamperla sagt, das ist ein Coaster.
0: Ja. Da ist der Faktor ja auch so. Äh, kommen wir wieder zurück zur Fahrt. Der ähm, Lifthill befördert einen äh, in den relativ bequemen Zügen auf, äh, auf eine gewisse Höhe, bevor die Strecke nach links wegknickt und äh, es auf die wilde Tour geht. Ja. Was soll, man dazu, was soll man dazu groß sagen? Also es ist eine eher familientaugliche Ausfertigung einer Holzachterbahn, auch wenn äh, hier der ähm, Killer aller Bindegewebe Bill Cobb äh, offensichtlich äh, seine, Hände, seine Hände in Schwaben äh, am Werk hatte. Es, ist, äh, das, das Ganze, es schlägt nicht, aber es, äh, man hat permanent das Gefühl, dass es also, das ist eine permanente Bewegung nach oben und unten. Weißt du, inwiefern Mammut ein Prototyp war? Das ist ja nur eine, also muss es ein Prototyp gewesen sein eigentlich. Ich
1: eine, das ist eine Holzachterbahn von Cordes. Nee, von Gerstlauer. Und die Bahn, hier steht die... Gerstlauer hat lediglich die Züge gemacht. Das steht hier. Ob, aber, es, die, aber ob die Bibel sich da irrt, kann ich nicht sagen. Aber
0: wer hat dann die Bahntechnik gemacht? Das ist
1: eigentlich ganz logisch. Mammut ist der erste hölzerne Achterbahn, ist die erste holzerne Achterbahn, die komplett designt und gebaut wurde von deutschen Firmen.
0: Ach stimmt, ja, Kolossos kann ja nicht, weil Intermin... Richtig. Über Bandit wollen wir nicht reden.
1: Das ist ja nur sehr entfernt, der Bahn.
0: Oh, das das nicht. ist ja mehr so ein Werkzeug
1: wie
0: <lacht> Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmacht. Ja. Ähm, Bandit eigentlich, CCI, ne? Rollercoaster Corporation of America, Pleite und weiß Gott, also ob Bradley Review das weiß, weiß ich nicht, aber und weiß Gott, es ist gut so, dass es so ist. Ja, genau.
1: Schön. Das wird ja sowieso bald ein A.M.C. Hybrid. Ein Witz. Ähm, ja, ist ja auch egal. Wir sind bei also, Mammut.
0: Wir sind bei Mammut. Also jedenfalls Mammut hat mittendrin einen Abschnitt, der richtig bockt, weil leicht, leichte leichten Anflug von Airtime, leichte Twistiness, da macht das Ding richtig Spaß. Die übrige Zeit lässt sich festhalten, entweder ist er zu langsam oder wenn er zu, wenn er, wenn er ein gewisses Tempo erreicht hat, dann hoppelt er. Und ja, es ist leider so ein bisschen 40 nicht ganz so optimal leider. Nee, also
1: sie sie macht Spaß, also ich, ich glaube gerade um Leute um das Thema Holzachterbahn heranzuführen ist es auf jeden Fall besser geeignet als so ein GCI-Dingen, weil ich finde, die unterschätzt man immer relativ schnell von, deren, von der Wirkung auf den eigenen Körper, weil die ja halt doch sehr, sehr wild werden, auch bei einer sehr geringen Höhe. Insofern ist die hier schon sehr familienfreundlich. Was auffällt, was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben, ist, es ist für eine Holzachterbahn, es ist, ist sie verdammt leise. Stimmt. Aufgrund der äh, Züge von Gerslau, die, glaube ich, eine Gummibeschichtung um ihre Räder noch drumherum haben. Oder aber irgendwie noch eine, eine, eine Gummisolierung an den Achsen oder so. Ich habe das mal irgendwo gelesen, aber du bist derjenige von uns beiden, der die Wikipedia, artikel auswendig lernt. Deswegen weiß ich da nichts weiter zu. Auf jeden Fall ist sie verglichen mit Intermin-Produkten und sämtlichen anderen Holzachterwaren, die wir eigentlich kennen, ähm, sehr ruhig. Man hört sie eigentlich fast gar nicht in dem Bereich. Aber
0: so ist das. Ja. Ansehnlich ist sie. Ja, also. wie fast alle Holzachterbahnen, ja, außer aber ich Heidi.
1: Find, die hat wirklich schöne, schöne, die schaut einfach
0: hübsch aus. Sehr schöne Proportionen.
1: Ja, <lacht> Mehmet hat tolle, schöne Proportionen.
0: Das kann man also äh. schön also So, wir gerade bei schönen Proportionen sind. Äh, neben Mammut befindet sich äh, ein Gerstlauer Produkt, nämlich Carajo. Bei Karacho haben wir einen Infinity Coaster der neueren Bauart. Äh, Infinity Coaster hauptsächlich deshalb charakteristisch, weil sie relativ kurze Wagen haben und ein relativ verschlungenes Layout bieten sehr ja häufig. Eigentlich immer. Also ich. die
1: Wagen sind im Regelfall gleich. lang. Die meinst die Züge.
0: Schön, dass sie noch da sind. Ja, die, die hat eine kleine Unterbrechung. Also, ähm, ja, bei Caraho sind nicht die Wagen kurz, sondern die Züge. Die Wagen auch, aber... Da habe ich jetzt kein Metermaß angehört. Aber diese Infinity Coaster zeichnen sich gegenüber den
1: Eurofightern. Vor allem dadurch aus, dass die einzelnen Sitzreihen... Also ein Wagen hat eine Reihe und diese Wagen sind miteinander sehr flexibel verbunden, was sehr enge Fahrmanöver erlaubt. Mhm. Muss das so? Ja. Gut. Äh, <lacht> es ist kurz schwarz geworden und das hat mich irritiert. Ähm... Ja, Karacho, was sagen wir denn dazu?
0: Ähm, Karacho hat, auch hier wieder Spoilerwarnung, einen äh, sehr, sehr schön gestalteten Wartebereich. Das ist jetzt noch nicht so Spoiler. Es geht um karl Kolbenfresser, Erfinder seines Zeichens, mit vielen tollen Erfindungen, zum Beispiel äh, einem Schlafbürostuhl. Also man braucht gar nicht mehr aufstehen, um von Bett, vom Bett zum Schreibtisch zu kommen und wieder retour. Das hat der erfunden. Und eben auch Karacho. Das ist ganz lustig, fällt mir gerade jetzt auf,
1: dass wir ja auch einen schwäbischen Freund haben, der Kale heißt. Das wäre ja, so ein bisschen. Ist, aber ähm,
0: heißt nicht Kolbenfresser mit Nachnamen.
1: Nee, ja. Naja, obwohl, du, das ist es ja auch einfach nur sein Künstlername.
0: Auf jeden Fall. Aber zudem würde das passen, dass der sich diese Erfindung ausgedacht hat. Das ist allerdings wahr. Ähm, in dem Fall, Liebe Grüße an dieser Stelle. In dem Fall ist es so, wir haben einen, im Wartebereich einen sehr, sehr schönen, ähm, erstmal sehr sehr schön, sehr, sehr schön geschaltet, sehr, sehr schöner ähm, Soundtrack aus dem Hause Imascore. Oder wie ich jüngst gehört habe, Imaasgore. <lacht> Imascore. Und ähm, man läuft da so ein bisschen durch, da sind diverse Erfindungen aufgebaut. Wirklich schön. Was nicht ganz so schön ist, und damit schlagen wir einmal wieder den Bogen. Wir haben bereits gestern im Legoland uns ähm, darüber beklagt, dass an zickzack also, dass alle zickzack hatte genutzt werden und dass der daher der Abstand zur Seite hin nicht mehr hinkommen kann. Und man hat ja auch leider hier nicht ähm, irgendwie so auf, auf Augenhöhe der einzelnen Besucher noch irgendwie einen Sichtschutz oder eine, äh, was, was irgendwas eingebaut, was den Kontakt Man hat hier
1: auf die Plexiglasscheiben scheiben verzichtet, was schade ist. Oder wobei Flügel. man sagen muss, dass dieses Zickzack-Warteschlangen in Tripster auch nicht allzu oft vorkommen. Ist wahr. Maximal einmal kurz vorm Einstieg. Bei Hals über Kopf, bei der Badewannenfahrt, bei Karacho. Bei dem Rest müsste ich jetzt überlegen.
0: Bei Hals über Kopf ist es ja auch noch, noch, noch zu Provisorium, aber dazu kommen wir später. Äh, also ist jetzt äh, auch das hier, ist nur dass es mal aufgefallen ist, weil bei Karacho wird es ja voraussichtlich so bleiben. Ne? Ähm, man ändert dann das Gefährt. Das Schöne ist, man wartet für vorne genauso lange wie für hinten, weil es gibt ja nur zwei Reihen. Ja, ähm, es gibt für die Frontrunner Extended, also du kannst, musst einen kleinen Bogen laufen,
1: aber im Regelfall, also in unseren Fällen, haben wir jetzt nie länger gewartet, als wir für die zweite Reihe hätten
0: warten müssen. Was dazu mhm. führte, dass wir insgesamt vier Touren gemacht haben, nee. Vier Touren, dreimal Erste, einmal Zweite, ja, es kommt hin. Und ähm, bei dieser ersten Fahrt war es also so, dass äh, ich vorne links gesessen habe und Tobi rechts neben mir gesessen hat. Äh, interessant daran ist übrigens, und das solltet ihr vielleicht wissen, die Züge werden voll gefüllt. Das heißt, es kann passieren, dass wer Fremdes neben euch sitzt. Ja. Das
1: darf man dann auch durchaus mal ein wenig rauer im Tonfall werden, wenn der Kanister kommt, meint, während der Fahrt seine Maske
0: wieder absetzen zu dürfen. Auch das hatten wir schon. Mhm. Aber jetzt nicht heute, glaube ich, oder? Mhm. Die Leute, die neben mir waren, waren eigentlich soweit immer, die wussten, was auf sie zukommt.
1: Nö, eigentlich an der einen Stelle, an der prägnanten Stelle war jetzt erstmal so und technisch wenig. Die sind nie mit uns in einem Zug gefahren, die Kanisterköpfe, die es nicht hingekriegt haben.
0: Ähm, in wir essen Fall übrigens wieder nebenbei ein bisschen was. Wir haben gedacht, wir haben gedacht das, halt, das behalten wir jetzt bei, außerdem hatten wir noch Prinzenrolle über.
1: Das heißt, bald wird es diese Podcasts nicht mehr geben, weil wir nicht mal mehr in die fatboy seats passen. Ja. Aber Schau. wir sind dadurch viel entspannter. Ähm, ja, ansonsten, was diese Bahn unglaublich auszeichnet in meinen Augen, ist halt ein, ein
0: total... Wir haben, das, wir haben den markantesten Punkt an dieser Bahn noch gar nicht erwähnt. Wir haben einen Launched-Infinity-Coaster. Wir haben einen Abschuss. Ich dachte, du würdest jetzt auf den kotzenden Animatronic rausrollen, aber okay. Ja, wir ja, haben einen Abschuss. Und wir haben vor dem Abschluss bereits eine sehr langsam durchfahrende Hardline-Roll mit dem Online-Foto am perfekten Zeitpunkt. Ja, also derartig blöd gucken
1: konnten. Haben wir, das haben wir noch nie auf irgendeinem Online-Foto geschafft. Vor allem, wir konnten hier gar nicht anders. Wir haben immer blöd geguckt, selbst wenn wir es gar nicht vorhatten. Wir hatten uns da nicht so drauf. Ist auch egal. Ähm, Aber man sieht immer so ein bisschen aus wie jemand, der gerade so ein bisschen äh, gefühlt ja,
0: Darmspiegelung bei lebendigem Leibe, So ungefähr guckt man da wahrscheinlich. Kurz danach, danach geht es ein bisschen bergab auf einen lounge option Der Lounge ist in meinen Augen schwächer als die Lounges, die zum Beispiel ähm, Anubis und Dynette haben. Was auch damit zusammenhängen dürfte, dass der Zuki halt ein bisschen schwerer ist.
1: Ja, das kann sein.
0: Und dann geht es durch das Layout und darüber wollte Tobi gerade berichten.
1: Ja, bevor du mich unterbrochen hast. Spannend. Äh, was wollte ich denn sagen? Ach ja. Was Karacho in meinen Augen wirklich unglaublich gut macht, und auch das haben wir im Vlog, glaube ich, zweimal gesagt, ist, dass es ein Layout hat, das unglaublich homogen wirkt. Also da ist kein Element, wo ich sage, das ist über. Das ist wie aus einem Guss, das passt alles wunderbar zusammen. Das ist ein Flow da drin. Dem verzeiht man sogar die, diese typische Gerstlauer-Rappeligkeit. Ähm, ein richtig geilen top -Head der schöne Airtime liefert, wir haben eine geile, ho hochdurchfahrende äh, giro Z, will ich immer sagen. Eine Zero-G-Geschichte. Äh, und den wahrscheinlich besten Dive-Loop mit dem von Phoenix zusammen. Ähm, der wirklich unglaublich eng durchfahrenden, relativ hohe Geschwindigkeit macht mega Spaß. Ähm, leider ist das Ganze relativ schnell wieder vorbei. <lacht> ich glaube, Karahort bummelig 700 Meter oder mhm. sowas. Ne? Die hat man relativ zügig hinter sich gebracht. Aber alles in allem, doch, das ist unter den launch die wir hier so in Deutschland haben, schon eins mit der Schmuckstücke. Es gibt Leute, die würden behaupten, es ist besser als Blue Fire. Und zu den Leuten Die sind aber alle schon tot und von europa park -Fans umgebracht worden. Ähm, Soll ich
0: es nochmal wiederholen? Also ich, ich habe die Tür abgeschlossen. Es mein ist also Mein letztes Mal, Blue Fire ist jetzt schon eine Weile her. Ja, ich glaube, wir können da nicht mehr viel dazu sagen tatsächlich. Also Blue ähm, Fire ist jetzt. Wann, war, wann sind wir jetzt? 2016 wir das ah, letzte also Mal im Europa-Park. ist Jahre her. Und ähm, laut meiner, wenn ich jetzt, jetzt Carajo mit, ja, bitte mit meiner Erinnerung so vergleiche, sage ich mal. Scheiße. <lacht> ja, Tobi weiter. zerstört werden, hier die einzelnen die Ich einzelnen töte Käse. Prinzen. Hm. Auf jeden Fall, ähm, dann würde ich sagen, Carajo ist besser. Weil wegen Layout ist erheblich, erheblich inspirierender.
1: Es ist viel spritziger. Es sieht im Gesamtbild wahrscheinlich nicht so schön aus. Persönliche Meinung. Aber nee, das aber, stimmt schon. Ähm,
0: das stimmt schon.
1: Weil hier bei Karachau hast du halt im Endeffekt... Klar, das Layout ist schön kompakt. Aber du hast halt das relativ unschmucke Stationsgebäude, was halt ein Ziegelbau ist. Ähm, und auch wenn die Warteschlange schön ist,
0: das siehst du ja von außen echt. Alles äh, in einem. Du hast, Wir fehlen halt im Gegensatz zu Blue Fire. Bluefire hat halt diesen ikonischen Looping, was immer toll aussieht. Ähm, und dieses ikonische Element, was du von weit weg sehen kannst und was toll aussieht, hat Karaho nicht. In den Top hat höchstens, ne? Ja, gut, aber das ist ja nicht ikonisch. Das ist ja auch relativ schnell wieder vorbei. Ähm, Der ist halt will, aus aber da muss ich halt sagen, für mich als Fahrer ist zwar eine schön aussehende Achterbahn auch nett, aber am wichtigsten ist ja, ähm, wie fährt sich der Hobel? Geil sind aber beide am Ende des Tages insofern. Ist,
1: wir sollten uns da nicht so reinsteigen. Mir ist gerade aufgefallen, Geister Launchkurs da in Deutschland ist ja halt Taron ja auch irgendwie eine gefährliche Geschichte. <lacht> aber ist ja auch komplett egal. Ich glaube, diese Bahn hat irgendwelche Vergleiche einfach auch nicht nötig. Sie steht so, wie sie da und sie ist einfach super. Das Schöne bei uns beiden ist, wir kennen diese Bahn auch nur voll thematisiert. Ich glaube, auch die wurde ja im Soft Opening aufgemacht, eben genau. analog zu, zu Hück und Volldampf. Ähm, insofern, ja, schönes Ding. Dann haben wir die Wasserattraktion in dem Bereich mitgenommen.
0: Auch da haben wir uns wieder um 10 Minuten, glaube ich, verpokert. Nee, also, wir haben es be also bei der einen perfekt getimed. Bei der Badewannenfahrt zum Jungenborn, also beim, bei der Wildwasserbahn, haben wir es perfekt geteilt. Wir haben in dem Moment aufgemacht, wo wir uns in die, die Schlange gestellt haben. Ja,
1: dann ist das in der historischen Erinnerung schon wieder etwas verflöte, verflötet. Verflötet mhm. ist ein schönes Wort. Ähm, ja, das ist hier so ein bisschen der Titikokreit. Das ist ein mag Das hat mit den Brüsten jetzt erstmal nichts zu tun. Die Brüste sind kein mag äh, Teilt sich, wie anfangs erwähnt, die Kulisse mit der Xenkensau. sau ähm, ist eine sehr vielseitige, sehr schön gestaltete, aber inzwischen von der Optik her etwas in die Jahre gekommen, der ähm, Geht halt um den namensgebenden Jungbrunnen. Man fährt durch einen Darkride-Part, wo erst gut abgehangene Damen zu sehen sind. <lacht> Und... <lacht> Was denn? Das ist ein Thorsten Sträter-Zitat. Das habe ich mir nie ausgedacht. Und wenig später, denn... Also, ja... Dieselben Damen etwas jünger, also etwas jünger aus diesem namensgebenden Jungenbrunnen wieder rausgestiegen sind. Äh,
0: das bringt mich ja alles ganz durcheinander. Das ist, ich, ich, ich man wird schon ganz man, warm. Man bestreitet diese Strecke nicht in einem Baumstamm, sondern man bestreitet diese Strecke in einer Badewanne. Ich habe unseren Zuhörern so viel Fantasie zugetraut, dass sie sich das vorstellen können, dass wenn
1: es Badewannenfahrt zum Jungenbrunnen heißt, dass man davon ausgeht, dass man nicht unbedingt in einem Auto setzt. <lacht> es ist... Ähm, das heißt, der Badewand von
0: die Baumstammfahrt oder irgendwie. In, Zeit, in Zeiten, wo äh, gewisse Parks sich eine, äh, eine Feuerwehrattraktion in Ägypter-Theming dahinstellen. Das, so das ist Merlin, über sowas zu
1: reden, <lacht> wir hier nicht. Wir wollen jetzt Trips tripsdrehen, nicht mit Merlin vergleichen, weil Nein, dann kommt Familie Fischer gleich durch diese Tür rein und haut uns tot. Zurecht. Recht. Also, können, können uns gerne, die fahren gerade Fly. <lacht> ja, jetzt gerade nicht mehr. Ähm, also alles in allem eine sehr, sehr schöne Wildwasserbahn, die. Und ich glaube, da gehen wir meinungstechnisch sehr konform. Allerdings mal wieder. Ah, da können wir mal wieder mit dem Pinsel durchgehen und vielleicht ein bisschen. Fäst du meinen Müll bitte nicht an? <lacht> <lacht> ähm. Ein, ein, ein wenig Müll aufsammeln, ja, und mit dem Pinsel durchgehen dabei stehen geblieben. Und, ähm, weil generell diese, diese Kulisse, in der das da. In dem, wenn man davor steht, dieses Schloss. Ähm, das sieht schon ziemlich cool aus. Auch links die Achterbahn, rechts die Wildwasserbahn. Je nachdem, von welcher Seite du gerade guckst, vielleicht auch manchmal rechts die Wildwasserbahn und links die Achterbahn. Das mit den nackten Frauen bringt mich hier echt so ein bisschen raus. Ähm, auf jeden Fall eigentlich wunderhübsch. Wie gesagt, inzwischen nach
0: über 20 Jahren so ein bisschen Oll geworden. Gut nass macht sie. Gut nass macht sie, genau. Ja, also ich fand, das ging, wir mussten jetzt auch nicht lange warten dafür. Auch hier der Wartebereich eher im Stil eines Museums angehaucht im Übrigen. Man kann sich da so diverserlei die Waschkultur im Laufe der Jahre so ein bisschen, ein bisschen anschauen. Ähm, ja, es ist also, es also äh, mittlerweile, wenn man da wenn man das mal wieder ein bisschen modernisiert, ein bisschen, äh, ein bisschen Farbe dem Ganzen angedeihen lässt, dann ist es auch wieder eine Top-Attraktion. Insgesamt äh, ist es aber nichtsdestotrotz eine lohnenswerte Fahrt.
1: Ich glaube nicht, dass da viel mit Waschkulturen zu sehen ist. Ehrlich gesagt, das verwechselst du, glaube ich, mit der nächsten Attraktion. Ich mhm. glaube, da geht es mehr um die Legende vom jungen Brunnen. Auch? Ist ja das auch vollkommen auch... egal, lest es euch gefälligst selber durch. <lacht> ähm, talking of Waschen, äh, anschließend sind wir einmal ein über eine große grüne Wiese und zum
0: zu einem Hafema-Produkt nämlich dem Waschzuberrafting, was hier auf dem Parkplan übrigens wunderschön einge eingezeichnet ist. Demnach äh, haben wir, dreht man eine große Runde und verschwindet anschließend in einem Strudel und die Boote kommen da leer wieder raus. <lacht> der Designer, der diese Karte gemacht hat, hat sich wirklich der Künstlerischen Freiheit derartig bedient,
1: dass er Hals über Kopf gerade mal weggelassen hat. Dafür ist Karacho ungefähr anderthalb Kilometer lang. <lacht> Hört aber auch mittendrin auf. Also ja, Die Schiene verschwindet einfach stumpf im Boden und die Leute sterben. Ähm, <lacht> <lacht> bei dem Waschzuber-Refting hatten wir nicht nur die längste Wartezeit am heutigen Tage, was äh, so ein bisschen den Bogen zu dem schlägt, was wir anfangs bei der gesenkten sau gesagt haben. Ähm, hier wurden die Boote trotz Maskenpflicht nicht vollgemacht, sondern die Haushalte... Also ein
0: Haushalt hat ein Boot bekommen. Obwohl du hier ja im Gegensatz zu den zu äh, Bobsled-Booten, zu den ähm, Bobsled-Booten, äh, Bobsled das ist auch schön, zu den äh, Bobsled-Wagen hast du ja in diesen haft raftings mindestens so eine Parzelle. Also da, da sitzt man nicht ganz so... Aufeinander. Ja, also sagen wir, es wäre durchaus, wenn man es schon, ey,
1: ich glaube den Viren ist es egal, ob du sie jetzt nur in Nacken geblasen bekommst oder äh, irgendwie von der Seite ins Gesicht gepustet kannst. Also
0: für, äh, es ist äh, egal für welche Richtung man sich letztlich entscheidet, aber
1: entweder oder. Aber solange die Leute die Maske auf haben, ist das Risiko glaube ich überschaubar und ich habe ja so den Effekt festgestellt, wenn Leute einen direkt angucken und man zieht diese Maske runter und mei die meisten Leute reagieren ja auf irgendeine Art und Weise darauf, meistens geht die Maske dann relativ schnell wieder hoch. Aber ja. Wie auch immer, im Park selber ging die Meinung zu dem eigentlichen Rafting sehr auseinander. Das ist auch nach wie vor, so. Ähm, ich persönlich fand, es ist eine sicherlich nicht allzu nasse Fahrt, aber an und für sich eine sehr, sehr schöne Fahrt, weil die Betonrinne sehr, sehr schön in die Landschaft eingebettet ist. Es ist auch nicht so eine, so eine blanke Betonrinde, sondern die ist so ein bisschen, ich hätte beinahe gesagt, verziert. Also Es sind so ein bisschen Embleme reingeritzt in den Beton. Das ist nicht spektakulär, aber es ist ja immerhin schon mal besser als der Standard. Sicherlich passiert nicht allzu viel thematisierungstechnisch und gerade mäßig schon gleich gar nicht. Und es wartet ein sehr unschöner schwarzer Tunnel. Alles in allem finde ich trotzdem, dass es eine ordentliche Raftinganlage ist, wenn auch nicht unbedingt einer der spannendsten. Talking of Spannend, wir haben uns bereits im Vlog schon darüber ausgelassen, dass der Herr, der an jedem Tag, als wir den Park besucht haben, dort gearbeitet hat, ich gehe darauf aus, du wirst den Podcast gleich online stellen, insofern heute, <lacht> äh, war ein derartig verantwortungsloser Mensch, die ganze Zeit da an seinem Smartphone am Rumdallen, während man irgendwie da... Hunderte von Menschen befördert, ist furchtbar. Auch wenn es sicherlich kein spannender Job ist, aber so geht es nicht. Ähm ja. Auch wenn sie nicht von Belang ist, darfst du jetzt auch nur kurz
0: sagen, was du darüber denkst. In deinem Podcast. Was? Das ist schön. <lacht> ähm, ja, ich habe mich äh, erheblich, erheblich darauf, dass, dass die Fahrt als solche nicht das Niveau hat, was man von Trips gewohnt ist. Das hat Tobi bereits angestritten. Schwarzer Tunnel, auf der Fahrt passiert jetzt nicht, nicht mehr groß was. Warum hat man da nicht noch eine, äh, eine Dark Ride-Sequenz zu aller jungen Brunnen irgendwie reingebaut? Rein, rein Dieser Tunnel war ja da. Das ist das halt denn
1: da einstellen? Bei, bei einer Attraktion, die Waschzüge
0: auf Ding heißt, ein Trockner oder. Ja, keine Ahnung, thematisieren kannst du sie offensichtlich. Wenn du es nicht thematisieren kannst, benennen sie halt nicht danach.
1: Meal the Ride. Ja, genau. Schön, dass du das gesagt hast. Das ähm, freut mich und deine Zuhörer wahrscheinlich ganz enorm. Man stirbt während der Fahrt. Das ist diese. Wir, wir haben den Parkplan gerade vor uns und ich kann da nicht drüber hinweg, wie diese Boote in diesem Strudel verschwinden und leer wieder auftauchen. Das ist. Das ist natürlich auch eine Art, wie du diese Besucherobergrenze in Corona-Zeiten einfach aushebeln kannst, indem du die Besucher einfach entsorgst.
0: Deswegen war danach auch
1: so leer im Park. <lacht> ja. ja gut. Gegen Nachmittag wurde es wieder voller, aber auch die haben sie so wahrscheinlich inzwischen einfach kompostiert. Ähm, <lacht> so, danach müsste ich mal kurz überlegen, was wir danach eigentlich gemacht haben. Waren wir da schon auf dem Höhenflug oder haben wir erstmal äh,
0: den Google-Hopf-Gekrüse Google mitgemacht? Wir sind erst Ich glaube, erst Google-Hupf, dann
1: Höhenflug. Aber ich meine, wir sind hier dann runtergetingelt, hier rum, und dann haben wir die beiden gemacht. Ja,
0: erst, erst den Google-Hupf und dann Höhenflug, das macht Sinn. Dann ist, dann ist es schön. Also wir, im, im mittleren Bereich des Parks, um das mal im großen Stil einzuleiten, befinden sich mehrere sehr, sehr schön gestaltete Flatrides. Äh, dazu gehört auch äh, die Google-Hupf-Gaudi, eine äh, Walzerfahrt. Walzerfahrten zeichnen sich dadurch aus, vielleicht kennen einige von euch das noch aus der Kirmes, du hast ähm, ja so Rundgondeln, mehr oder mehr oder weniger, die sich, ähm, die sich auf einer äh, Berg- und Talbahn mehr, äh, befind, befinden und die ab einem gewissen Punkt ähm, ab einem gewissen Punkt einen Schwung, äh, Schwung von unten bekommen und dann frei drehen. Sehr heftig ja. zum Teil. Also mich persönlich erinnern sie so ein bisschen immer an die Flipper von Huss.
1: Bloß eben, dass die Scheibe, auf der sich diese Gondeln befinden, nicht aufrichtet und dass diese Scheibe auch nicht praktisch eine, eine ebene Scheibe ist, sondern eben uneben ist, um diese Drehung zu induzieren. Ähm, ja, Sönke wäre
0: beinahe drauf gegangen. Ja, es war, äh, es, die, diese Fahrtation bietet optional auch Sicherheitsbügel. Ähm, ich, war, ich, ich bin äh, eingestiegen, ich stand noch im Wagen. Äh, und dann kam, kam, kam dieses bekannte Suchen. Ihr kennt das. Das bedeutet, der Operator hat auf den Knopf gedrückt, Es geht los. Insofern habe ich mich dann schnell hingesetzt, nach irgendwas Metallenem gegriffen und das, was sich bewegen ließ, habe ich zu uns rangezogen. Ich habe das erstmal für den Haltegriff wirklich gehalten. Ja, und ich, das ich das nämlich auch. Oben,
1: <lacht> <haben sie> gesucht, <lacht> ich auch.
0: Ich habe auch mehr, weil das schien, es schien mir ein bisschen viel Haltegriff gekräuselt da vor mir. Weil ich auch noch wusste, dass sie in
1: Liseberg, als wir so ein Ding das erste Mal gefahren sind, wir haben die lange Zeit immer ignoriert, weil sie von außen auch einfach nicht spannend aussehen. Und da haben wir Lieseberg aus Langeweile, weil wir da auch zwei lang gesagt, komm, äh, Wirbelwinden, wie er da, glaube ich, heißt. Mhm. Ähm, das nehmen wir jetzt mal mit, weil eigentlich muss man ja sagen, Schwarzkopf, der alte Haudegen der hat ja durchaus mal den einen abgefuckten Ride gebaut. Und äh, er hat abgefuckt gesagt.
0: <lacht> <lacht> du musst du Ähm...
1: Ja, okay. Und, und in, äh, ich bin mir relativ sicher, dass da sehr darauf geachtet wurde, dass wir auch bloß unser Gepäck leer machen und aufpassen, dass wir Haare in die Taschen legen. Die waren da so ein bisschen mehr darauf, dass das Ding durchaus abgehen kann, wenn es denn will. Ähm, und hier ich bin der
0: Meinung, <lacht> wir hatten in Liseberg sogar einen Sicherheitsgurt. Bin mir aber gerade ehrlich gesagt. Ja, aber Liseberg nicht. hat ja generell eine Affinität zu Sicherheitsgurten. Ne? Ich bin die Besucher sich das ist. da auch gewünscht. Ja. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall hier war kein Sicherheitsgurt, hier war eben optional der Bügel.
1: Alles in einem sieht schön aus, so mit Bäckerei-Theming in der Mitte ein bisschen. Ähm, Dach drüber, auch das haben wir im Vlog mehrfach erwähnt, dass diverse Flatrides hier auch überdacht sind. Ähm, was halt schön ist, wenn das Wetter mal nicht ganz so toll sein sollte, dass man nicht nur irgendwelche Dark Rides machen kann, die der Park ja erstmal auch einfach nicht hat, sondern äh, ja. <lacht> ja, auch, auch im trockenen Karussell fahren kann. Ja, ich musste gerade mal überlegen, haben die Dark Rides? Haben wir quasi übersehen? Ne, die haben Themenfahrten, aber die sind ja alle Outdoor. Jo, ich diskutiere das, diskutier das
0: gerade immer selber erstmal aus. Ja, ich war immer, bis, bis, bis Tobi das mit seinem Ego fertig ausdiskutiert hat. Ja. Machen wir dabei doch einfach weiter. Direkte neben der Google Hub Gaudi befindet sich ähm, der Höhenflug. Der Höhenflug ist ein Gerstlauer Skyfly. Skyfly äußert sich äh, dadurch, dass man... also Ihr habt, ihr habt, ihr habt einen, einen verlängerten Arm, an dem Arm hängen 10, 12 glaube ich. An der Zeichnung darfst du dich nicht orientieren. Ja, es weiß, was sind der, zwölf. Äh, zwölf Gondeln, mehr oder weniger. Diese Gondeln sind, äh, haben Flügel, die manuell vom Bediener bewegbar sind. Und äh, wenn ihr es geschickt timet, diese Gondel dreht sich dann letztlich rauf und runter, wenn man das geschickt timet, kann man damit Überschläge produzieren. Der, das Charmante daran ist, entweder du äh, legst es drauf an und produzierst ordentlich Überschläge und hast dementsprechend eine thrillige Fahrt. Oder du äh, lässt es und benutzt das Ganze, benutzt das Ganze als Ausflugsfahrt. Oder du schmolzt drum und bleibst einfach ganz draußen. Ähm, der Höhenflug ist sehr, sehr schön eingebettet. Es geht, glaube ich, so ein bisschen um den Traum von Fliegen und es geht auch irgendwie um das tapfere Schneiderlein, habe ich das Gefühl. Weil es war äh, es war eine Pre-Show, die ich allerdings zugehendermaßen nicht mit kompletter Aufmerksamkeit verfolgt habe. Genauso wie Tobi gerade gehend habe ich mich da auch gefühlt. Nein, hat, äh, also es geht, geht wohl um den Traum von Fliegen und ähm, das Ganze in einem sehr, sehr schönen Soundtrack, sehr aufwendig für, für diese Art Flat Rides gestaltet. Und irgendwann endet man das Gefährt dann. Tobi hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Überschlag an so einem Teil hinbekommen. Ich habe... nee das stimmt nicht. Ich habe schon öfter Überschläge,
1: aber dieses Mal hatte ich auch mal die Traute zu sagen, ach komm, ersten habe ich geschafft und jetzt gib ihm. Das habe ich neun oder zehn Überschläge lang geschafft und danach habe ich gesagt, okay, reicht. Ähm, okay, reich. Weil, <lacht> äh, weil das äh, Wetter denn doch so ein bisschen an den Kräften gezehrt hat und wir hatten ja noch ein bisschen was vor. Ja, alles in allem, schöner Ride. Was uns positiv aufgefallen ist, dass die Operations sehr, sehr, äh, sehr, sehr schnell ging. Ähm, das haben wir schon in anderen Parks anders gesehen. Der junge Mann, der das hier gemacht hat, Rainer, liebe Grüße. Es gibt, ist äh, das, das macht Rainer das und das sonst.
0: Operated, das operated Rainer und sonst keiner. Ich wollte es sagen. Ja. Ähm, das
1: ging echt echt fix, äh, weil wir hatten durchaus eine relativ lange Warteschlange, aber länger, ich glaube, als 10 Minuten haben wir nicht gewartet. Ähm, was nicht so schön war, und auch das haben wir im Vlog bereits auseinanderklammiert, deswegen machen wir das jetzt hier einfach normal. Es gibt in dieser Attraktion einen Desinfektionsmittelspender, der steht. Vom Eingang der Warteschlange. Es gibt danach keinen mehr. Gerade bei so einer Grabbelattraktion, das klingt jetzt so ein bisschen wie auf einer ähm, <lacht> wäre es schön gewesen, die Desinfektionsspender unmittelbar vorm Boarding zu positionieren und hinterher den nochmal ein. Weil wenn man ja 20 Minuten oder was, keine Ahnung, wartet, kann man davon ausgehen, dass man äh, irgendjemand bestimmt schon gestreichelt hat, irgendwas anderes angefasst hat, vielleicht was gegessen hat, keine
0: Ahnung. Aber das ist von der Aufklärung her sehr ungünstig. Was natürlich... Also in dem Falle haben wir uns jetzt dahingehend behorfen, dass an der Attraktion gegenüber an deren Eingang natürlich auch ein Desinfektionsspender war und wir eben rübergegangen sind. Was ist diese Oldtimerfahrt, ne? Genau. Und wenn du... Also, nee, die Kutschenfahrt ist Wenn richtig. du am Ende sagst, wir haben, nur, wir haben nur zwei Desinfektionsspender, die wir da verteilen können, dann mach halt vor Eingang Warteschlange und nach Ausgang. Das reicht im Grunde.
1: Warum eine Oldtimerfahrt?
0: Ja. Es gibt auch eine Oldtimer-Fahrt, die wir gemacht haben.
1: Ja, beim letzten Mal gemacht. Die war ganz schön. Also wie man halt generell sagen muss, das Tripsdreh halt ähm, sehr sehr viel. Äh, klar haben die Themen und so weiter können sie eigentlich auch, vor allem mit Schaufensterpuppen. <lacht> ähm, aber sehr sehr viel von dem Charme, den Tripsdreh so ausstrahlt, kommt halt auch über die landschaftliche Einbettung der Sachen. Ähm, also sehr sehr viele Grünanlagen, die überwiegend sehr gepflegt sind. Klar merkt man auch in diesem Park, dass ganz offensichtlich der Park sparen muss, Corona-bedingt. Aber äh, trotzdem kann man einen Park ordentlich in Schuss halten. Liebe Grüße nach Soltau. Ähm, gut, was haben wir denn danach gemacht
0: eigentlich? Ich würde vermuten, dass wir danach tatsächlich schon hier hingegangen sind. In den Wildpark. Nein. Weil Hals nicht. über Kopf ist hier nämlich noch nicht. Stimmt. Also wir sind in den neu, neu noch zu entstehenden Themenbereich rübergegangen.
1: Ja.
0: Ähm, dieser Themenbereich, in the making 2020, haben da immerhin schon mal die beiden Achterbahnen eröffnet, ja. die da sind. Zum einen ist das Volldampf. Volldampf ist ein Vekoma Family Boomerang. Diese Family Boomerangs, ja... Was soll ich sagen? Der normale Boomerang ist, glaube ich, jedem von euch ein Begriff. Kleine Gründe. Family Boomerangs wird hier wohl inzwischen auch jeder kennen. Also äh, kennen viele von euch sicherlich als Reich aus dem Phantasialand ähm, oder diverserlei andere, anderes Schmonsters im Energieland. Hier stehen auch bestimmt 30 von den Dingern rum. <lacht> ähm, also kurzum, du, du, du wirst äh, aus der Station rücklinks hochgezogen in dem Zug, in dem sehr, sehr schönen Zug in diesem konkreten Falle. Ja. Ähm, wirst oben ausgeklinkt, fährst die Strecke einmal vorwärts und fährst die gleiche Strecke dann auch wieder rückwärts zurück. Die Rückwärtsfahrt ist das charmante Element. Im Gegensatz zu einem normalen Boomerang hast du hier natürlich dann keine Überkopfelemente. Ja. Im Gegensatz zu anderen Boomerangs hast, hast, hast du bei Volldampf aber auch keine Schienbeinbügel. Yes! Wollte ich jetzt sagen. <lacht> Endlich
1: ist mal einer bei Vekoma aufgemacht, hat gesagt, diese Schienbeinbügel sind ja wohl der letzte Rotz. Warum haben wir das eigentlich irgendwelchen Leuten angetan? ja. Generell zu, diesem, äh, zu der Achterbahn lässt sich sagen, auch wenn das Stationsgebäude ganz offensichtlich noch nicht fertig
0: ist. Von Volldampf ist das fertig. Nein, noch, nicht, nee, noch nicht ganz. Nee. Die In Innenverteplung. Also von außen sieht das schon ganz schön genau aus. Ich glaube schon, dass dann auch was kommt. Ähm, Hast recht.
1: Sehr, sehr schön vom, also so im Stil einer, einer Bahnhofshalle gehalten. Sieht vom Dach her so ein bisschen aus wie das Dach von Wicklund, finde ich. Ja. Ähm, für jedes Mal M1 Euro und du kannst in Rente gehen. Und, äh... Wir haben
0: drauf gelauert. Wir haben drauf gelauert. Ähm... V
1: <lacht>
0: Dann machen wir das aber bitte in
1: beide Richtungen. Ich persönlich leide unter diesen Dingern ja immer so ein bisschen, weil ich diese Rückwärtsfahrt nur bei den Family Boomerangs nicht so gut ab kann Bei den normalen, großen ist es kein Problem. Warum auch immer. Äh falls irgendwo ein Mediziner zuhört, dass ich mir sowas auskennt, gerne mal einen Kommentar in die nicht vorhandene Kommentarsektion schreibt.
0: Schreibt uns einfach irgendwo einen Kommentar hin.
1: Ähm, ja, ja, das zählt nicht. Ansonsten, ja, Wartebereich ist so gesehen eigentlich noch nicht vorhanden. Also er ist Und, faktisch vorhanden, aber nicht gestaltet. Und wo, also alles in allem eine schöne Achterbahn, familienfreundlich, total super. Was nicht so schön ist, meiner Meinung nach, ist das, ich nenne es jetzt mal Auslaufelement bei der Vorwärtsfahrt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt in einer langgezogenen Rechtskurve und dann kommt ein Hügel. Und in diesem Hügel, wie bei einem Boomerang üblich, rollt diese Bahn aus und fährt rückwärts wieder zurück. Üblicherweise, wie zum Beispiel bei Raik, geht es halt in einem Stück gerade hoch und bevor die Schiene irgendwas anderes machen kann, hört sie halt einfach auf. In diesem Fall ist es so, dass praktisch ein ja, Camelback eine Überfahrt angedeutet wird und erst nach dieser Überfahrt hört die Schiene auf. Warum das so gemacht wurde, keine Ahnung, weil dieser Zug kommt nicht mal annähernd auf diese Überfahrt obendrauf. Sie ist halt einfach da eine Soda-Schiene. Ähm, selbst vollgesetzt und im warmen Zustand hat der Zug das heute nicht geschafft. Was ich erstens schade finde und zweitens nicht ganz nachvollziehbar, warum man das so gemacht hat, weil welcher optische Effekt sich da auch immer einstellen sollte. Bisher tut er es nicht. Vielleicht sieht er später ganz toll anders und toll aus, wenn die Thematisierung fertig ist.
0: I doubt it. Ich habe äh, eine Vermutung. Du wirst ja später... Die sind meistens ziemlich spannend. Ja, hau rein. Ja, du bist ja immer so gespannt, deswegen muss ich ja auch spannende Vermutungen aufstellen. Äh, später wird ja das, Ge wird das wird der Auslauf von Volldampf in einem Gasthof sein, also in der Oberetage eines Gasthofes. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses äh, Endstück der Schiene einfach nur aus der anderen Seite des Gebäudes irgendwie rausguckt. Also, dass du, dass du das gar nicht groß siehst, dass du, die, äh, dass du dieses Restteil hättest.
1: Okay. Dass du dann praktisch so, sozusagen so eine Flythrough ein fly ich... durch dieses Gasthaus, was da entstehen entstehen soll, hast und dass dann praktisch die andere Seite vom Gebäude ist, dass die keiner mehr sieht oder was? Also von, das mein, von ja, glaub, der Seite Ich glaube, dass
0: man von der einen Seite mehr oder weniger, wenn du nicht genau hinguckst, nur noch die, die äh, auseinandergerupfte Schiene von der, einen, von der einen Seite siehst und von der anderen Seite fährt der Zug halt rein. Das sieht dann, wenn du von der Seite ausguckst, so aus, dass der Zug in das Gebäude reinfährt und auf der anderen Seite theoretisch rausfallen müsste, aber nicht tut, weil er halt rückwärts wieder wegfährt. Und wenn die das gut machen, dann wäre das ja egal. Dann wird es Sinn machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das am Ende die Überlegung ist, weil es ist schon so, im Moment sieht es ein bisschen doof aus, weil es tatsächlich so gef gefühlt, du baust 300 Meter Schiene und du fährst halt nur 250 davon.
1: Es wirkt schlecht berechnet so in dem derzeitigen Zustand, aber wir warten jetzt einfach mal ab, wie man in dem gesamten Bereich abwarten muss, wie der irgendwo mal fertig
0: aussieht technisches Detail übrigens, finde ich sehr interessant, bei den normalen Family Boomerangs, die haben auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Nicht-Startseite, haben die immer noch so ein, zwei Reibräder, die den Zug sonst hochziehen könnten, wenn er nicht weit genug oben ist, um die Rückstrecke zu schaffen. Raik hat sowas. Raik hat sowas, hat sowas auch, also der Prototyp von den Dingern. Ich weiß, dass die beiden Boomerangs, die im die haben das auch. Also eigentlich, glaube alle Boomerangs, die so eine gerade Auffahrtstrecke haben, haben diese Reibräder. Ähm, und Volldampf, Volldampf hat das nicht. Also eigentlich ist alles besser an dieser Bahn. Ich habe diese Reibräder auch bei bereit. Doch, war das, als wir da waren... Als wir waren, im Winter da waren. Da waren die in Aktion. Da hat das war das ja nicht hoch genug. Aber, ähm,
1: Aha, that's what she
0: said. Ähm,
1: also, wir gehen jetzt weiter von Volldampf weg, bevor dir noch irgendwelche spaßigen Fakten einfallen. Und kommen zu unserem kleinen Sahnestückchen. Der, man könnte auch sagen, das Ende allen Übels.
0: Das. das Ende allen Übels bergeweise schlechter SLCs mussten wir erdulden.
1: Bis wir endlich, <lacht> endlich einen brauchbaren Suspended Coaster von... Obwohl, das ist gemein. Die Bis haben ja schon vorher gute Suspended Coaster gebaut.
0: Aber keine mit Überschlägen. Keine
1: mit Überschlägen, leider.
0: Aber jetzt. Jetzt haben sie endlich bei Vekuma auch für die Großachterbahn den, den Schienenbieger mit dem großen Hammer entlassen und gehängt. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> hoffen wir das Beste. Ähm...
1: Eine äh, ja, Hals über Kopf, ein Suspended Thrill Coaster, kurz STC, ich weiß nicht, ob diese äh, ob diese Abkürzung wirklich gebraucht wird. Heißen die wirklich STC und vielleicht zum SLC? Ja. Ah, tatsächlich. Bei, bei ja. der
0: SLC ist halt ein SLC,
1: ne? Ja, das ist. Das macht Sinn, dass der STC kein SLC ist. Das, <lacht> das, ist Aber das, denn, das ist wenn du das bei Bekoma nachfragst, da kommst du auch nur über den passier A38 <lacht> <lacht> Ja, genau ich kriege immer nur einen gelben Zettel. Also, ähm, ja, was sagen wir denn dazu? Thematisierungstechnisch gar nichts? Also, fangen, ich, ich, auf ich würde Zoom mal sagen, wir
0: thematisieren. Wir fangen mal erst, wir mal erstmal, also also, wir haben eine Hängeachterbahn. Ah, um es mal in den, in, Hänge, in den deutschen eine Sp Hänge -Achterbahn würde der Heidepark in dem Anno Domini 1999 in, den, in um das mal in den Sprachgebrauch zu überführen. Äh Vekoma hat diese SLCs, über die wir gerade sprachen, ist ein millionenfach gefühlt in der Welt um hier umhergereste Hängeachterbahn, die für schlankes Geld zu bekommen war und die Fahreigenschaften hatte, bei denen sich der Chiropraktiker freut. Die Kuma, hat sich oh, da erst. die Kuma hat sich dran gesetzt und hat das Ganze jetzt verbessert und das, modernisiert. Dazu muss man sagen, dass ich weiß
1: nicht, wann der erste Family SLC gebaut wurde, aber Leute, die Family SLCs wie also äh, Orkanen und den äh, hier. Jimmy Neutrons äh, Atomic, Atomic Flyer Movie Park. Dragon Coaster im Energylandia... Wer diese Bahn kennt, weiß dass nicht bei Vekumar eine generelle Unfähigkeit besteht, äh, Hängeachterbahn zu bauen, aber bei Überschlägen wird es schwierig. So, ähm, das können die nebenbei sogar besser als die Jungs und Mädels von Intermin. Aber das nur so nebenbei. Was den Fahrkomfort angeht. wir Verweis auf Dragekong. So, jetzt... Gott sei Dank scheint es ja da irgendein Zerwürfnis zwischen Trips, Drill und Gerslau gegeben zu haben, weil der durfte Vekuma mal haben. Ähm. Ich ärgere mich jetzt über jedes M, was kommt. Das ist furchtbar.
0: <lacht> ich werde dich drauf auch Also du hast, du hast einen Zug, der, ich habe es nicht durchgezählt, es sind 10 Reihen, glaube ich. Ja. Ich würde nicht, also würden wir nicht dagegen. Die normale, der SLC hatte 10 Reihen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der STC auch 10 Reihen hat. Man
1: soll ja mit guten Traditionen nicht brechen.
0: Ne? Möglich mal. ist
1: es gewesen, es ist aber auch für die eigentliche Bahn total unerheblich. Wir sind uns einig darüber, dass sie super ist. Super.
0: Gehen wir hin zu brillant. Du, du hast äh, einen sehr, sehr schnellen Lifthügel, eine knackig steile Abfahrt, äh, leider Gottes dreimal das gleiche Überkopfelement, ähm,
1: Boah, aber ich finde es ehrlich gesagt, es fällt nicht so auf. Es Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auf, aber vorher ich gesagt von wegen, ja gut, fährst halt über Kopf. Ich hätte ein Looping noch schön gefunden, weil ja. ich mag ja normale Loopings und die machen bei Invertern echt immer Spaß.
0: Vor allem wäre das endlich mal so ein bisschen... Es ja immer der, der Gag gewesen, dass, ähm, dass Vico mal einen Suspended Looping Coaster rausgehauen hat, Ui, okay. in dem kein Looping drin gewesen ist. Wir haben
1: von der Hardline über den zeit war alles drin. Aber,
0: aber ein Looping ging nicht, nicht. Deswegen war das sehr, sehr, sehr wäre es eigentlich für mich eine Ironie gewesen, dass sie das Looping aus dem Namen rausschmeißen. Aber die erste Bahn, die sie davon bauen, hätte ein Looping. Das hätte eine gewisse Ironie gehabt, finde ich. Uh, <lacht> alles in allem...
1: Du hast, diese Bahn bietet so gut wie alles, äh, was eine Achterbahn kräftemäßig können muss. Mhm. Äh, du hast R-Teilen, du hast Passagen, wo die Bahn echt gut drückt, du hast mhm. äh, schöne Überschläge und das Ganze mit ordentlich Kit. Die Bahn sieht gescheit aus, ist ja auch immer so ein Faktor, wie Kummeren müssen ja auch hübsch sein. Das ist das einzige Kriterium, wo es jetzt hier ist, nicht komplett abrauchen. Die Bahn ist durchaus merklich, keine B und M. Das ist die charmanteste Art und Weise, wie ich dieses leichte Poltern ab der zweiten Reihe beschreiben kann. Was weiter von welches zu schlagen, aber man merkt schon, dass sie, sie, sie hat so dieses W-Kummer-typische Rattern, was die Junior Coaster vor allem haben. Mhm. Ähm, aber das ist weiter von welch unangenehm zu sein, also komplett akzeptabel thematisierungstechnisch haben wir schon gesagt, der Zug ist zwar fertig thematisiert und schaut überwiegend ganz okay aus. Mir ist bei unserer letzten Fahrt allerdings aufgefallen, dass die Abdeckung der Bügelmechanik da so komisch rangesetzt aussieht.
0: Das ist ein Rucksack, das hast du schon gesehen, ne?
1: Ja, aber das sieht trotzdem. Du hast jetzt praktisch zwischen der Verkleidung des Sitzes und der Verkleidung für die Bügelmechanik ich gestikuliere gerade wild. Ihr könnt euch das jetzt fast... Ich beschreibt es, okay, wenn es interessant wird. ...als ob okay, wir <lacht> wirklich dabei werden. Ähm, und dazwischen ist ja normalerweise eine Fuge, logischerweise. Ja, okay. weil ne? Und diese Fuge ist so unregelmäßig, selbst wenn
0: das gewollt ist, sieht das irgendwie komisch aus. Ist das ein Rucksack, ne? Es soll einen Rucksack darstellen. Deswegen also, diese, diese, diese Wagen, das vielleicht auch nochmal für die, die das Bild nicht vor sich haben. <lacht> ähm, zum einen hast du, eine, hast du unterhalb der Wagen eine Verbindungsstrebe, an diese Verbindungsstrebe hat man die Trips-Drill-Fahne dran gehängt. An den Wagen selber ist auf, die, auf der Rückseite ähm, ein Speer, oder war der? Ist der, der, Speer nach, der Speer nach vorne weg. Du hast hinten dran einen Rucksack, in diesem Rucksack ist eine äh, ist so eine Wanderbuddel, wie die vielleicht was Bernardine um Hals haben, so ein Scheiß. Und, äh, und eine Landkarte drin. Und ähm, dieser, hinter diesem Rucksack verbirgt sich die Mechanik für die Bügel. Ja,
1: ich glaube trotzdem nicht, dass das so gewollt ist, sondern dass es einfach nur scheiße gemacht ist. Ich, wenn ihr sie irgendwann mal fahrt, könnt ihr darauf achten, die, 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 die Kante von der Abdeckung für diese Bü Bügelmechanik, das sieht irgendwie komisch aus.
0: Aber es ist immer noch nicht so schlimm, wie das wie, wie Gaffer tape darüber zu kleben. Nein, liebe Grüße nach Soltau. Ähm, Generell muss ich sagen, ich fand... Das, also ich, ich war äh, positiv überrascht. Ich fand, die Bahn hat unglaublich viel Kraft. Die hat sehr, sehr viel Harmonie in ihrem Layout. Ja. Sie fühlt sich partiell noch so ein bisschen an, wie, wie der SFC, den die Wikoma äh, angefertigt hat. Also du hast du diese, bei Orkan hast du auch dieses Ding, wo du das Gefühl hast, der, da müsste, der hat Elemente, da müsste er schneller durch irgendwie. Es fühlt sich irgendwie komisch an, weil, das, weil die Bahn so in, in sich, sich in der Luft aufstellt, quasi gefühlt. Mhm. Das, was du bei Orkan so gegen, gegen Ende hast, wo er dann irgendwie durch diese, durch diese Helixen so ganz merkwürdig durchfährt. Diese Elemente hat er auch ein, zweimal. Ist nicht schlimm. Ähm, du hast ähm, ein Element mittendrin, wo du erst, äh, wo du eine, eine, eine Schraube fährst und im Anschluss nach rechts wegfährst und diese Helix wird einfach, ist einfach so unendlich lang.
1: Und wird so schnell
0: durchfahren. Und ist so eng auch in der Ausfahrt, dass du, du, du merkst, also wie das Blut nach, Blut nach unten geht. Ich habe schon gesagt, im Sommer bei wärmeren Temperaturen und mit schlechter Konstitution des Fahrers könnten da mal kurz die Lichtlein ausgehen. Okay. Das mag sein. Also ich habe bei der einen, ich hatte zwischendrin, so gegen, so gegen Ende, habe ich zumindest schon mal den Vorhang an der Seite gesehen. Der
1: Anfang dieser Bahn ist ja übrigens auch einem, einem äh, Family SLC durchaus ähnlich. Ja. Du hast einen Lift, -Hill, du hast eine Abfahrt in einer, in einer, einen First Drop in einer Kurve. Hier kommt dann eine Inversion, ähm, aber danach sind sie sich wieder relativ ähnlich, weil dann kommt diese 180 Grad Wende, die auch mit ziemlich viel Geschwindigkeit gefahren wird, durchfahren wird. Und dann kommt ein Bunny Hop und ich meine, den haben die SFCs auch, äh SFCs.
0: Also, ein paar erfolgreichen Geschichten darf man sich ja durchaus bedienen.
1: Ja, hat ja auch durchaus was durchaus gebracht. Wie gesagt, wenn diese ganze Geschichte da hoffentlich nächstes Jahr fertig thematisiert ist, haben die sich da unter Garantie einen richtig, richtig schnuckeligen Themenbereich hingestellt. Was man noch dazu sagen muss, was von der Parkinfrastruktur her ganz nett ist, als wir zuletzt 2016 und 2015?
0: 2016. 2016
1: hier waren, haben wir uns ein wenig darüber geärgert dass dieser Park, ähnlich wie der Heidepark, halt einen Bereich hat, in dem sich die ganzen Hauptattraktionen sozusagen komprimieren also Karacho, Mammut, gesenkte Sau Wildwasserbahn, Waschzüberreffting liegen alle in einer Ecke vom Park was halt dazu führt, dass wenn der Park voll ist, konzentriert sich alles auf die Ecke und diverse andere Bereiche bleiben leer. Auch das zeige ich euch jetzt gerade wieder auf dieser Karte. Ihr könnt, ihr kommt mit. Und jetzt dadurch, dass Heiz über Kopf und Volldampf halt genau auf der anderen Seite sind, entzerrt sich das alles so ein bisschen. Bei unserem letzten Besuch, wo es gut besucht war äh, vom äh, Besucheransturm her, ähm, waren die mittleren Bereiche, wo jetzt der Höhenflug steht, den es damals ja noch nicht gab. Äh, relativ leer und jetzt dadurch, dass immer ich sage mal kreuzender Verkehr herrschte zwischen dem linken Action-Bereich und dem rechten, war da deutlich mehr los. Also ich glaube, damit hat sich der Park generell einen ziemlich großen Gefallen getan. Ja, du
0: merkst, du merkst aber auch so, dass ich glaube, ich glaube tatsächlich, das war so Bestandteil der Planung, weil wenn du dir anguckst, wo die Großattraktionen, die sie sich hingestellt haben, hingewandert sind, ist einmal der Höhenflug mitten in den in den zentralen Bereich des Parks rein. Und jetzt eben äh, als quasi Konter zu, den, zu der äh, Großattraktionszone auf der Ostseite des Parks, eben auf der Westseite, ähm, Hals über Kopf und Volldampf.
1: Wir halten einfach mal fest, hier stehen drei Achterbahnen, hier nur zwei.
0: Ich finde, da fehlt noch eine. Ja,
1: Bermuda Blitz. Wenn ähm, ihr gerade eh
0: schon einen guten Draht zu Vekoma habt. Wollte gerade
1: sagen, die Jungs von Vekoma stellen euch so ein Ding da bestimmt auch noch hin.
0: Ja, äh, insgesamt im Moment gerade ist es thematisierungstechnisch natürlich ein bisschen mau.
1: Steht original bis auf ein paar Rohbetonwände nichts.
0: Ähm, auch das Stationsgebäude von Hals über Kopf ist äh, extrem provisorisch. Also ist auch noch kein Dach drauf. Das bedeutet, äh, ja, dem der die Oper Operator-Team haben sie ein kleines Dächlein gegeben.
1: Das ist ja sehr nett, ja.
0: Und du hast halt äh, auch hier ein, äh, eine Zickzack-Wadeschlange, die aber, glaube ich, tatsächlich in dem Falle nur provisorisch ist.
1: Ja, die wird da nicht bleiben. Das konntest du aber auch sehen. Du, die haben ja mit quer äh, mit ja, aber ich, glaube,
0: ich glaube auch, die Philosophie wird am Ende nicht sein, dass die dann eine Zickzack-Warteschlange reinsetzen. Das glaube ich auch nicht. Weil am Ende soll in, soll in diesem Bereich auch ein Gasthaus einziehen, also ein Restaurant. Wird ähm, Wird nett. Es wird nett werden.
1: Also wenn das so wird wie auf dem Artwork, glaube ich, dass das echt hübsch wird. Vor allem hast
0: du mal, wenn man sich mal wenn man dagegen hätte, ich meine, das, das letzte äh, bauliche Stück dieser Art ist ja quasi äh, das, der Bereich um Karacho gewesen und das ist sehr schön geworden.
1: Ja, also es ist detailliert geworden von außen, schön, das hat halt Geschmackssache, es sieht halt, ist halt sehr industriell.
0: Soll es aber ja sein.
1: Soll es aber ja sein
0: gut wir lassen den bereich Achso, so ja, wir haben was 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 wichtiges was wir wichtiges vergessen haben also ähm, es geht bei hals über kopf das soll letztlich die geschichte der sieben schwaben hoffentlich sind das jetzt sieben äh, beschreiben bei Volldampf sind wir wesentlich besser auf äh, besser aufgestellt was den hintergrund des ganzen angeht das richtet, das orientiert sich nämlich an dem wunderschönen schwäbischen volks auf der schwäbischen eisenbahne gar viele Heilstationen.
1: Für Leute, die nicht so textsicher sind, die können sich den Text im Scheißhaus im besagten Themenbereich anhören.
0: Denn da läuft äh, das in einer Endlosschleife. Ich habe gedacht, ich fall hinten über. Also Leute,
1: die sich bei ihrem Geschäft durchaus mal konzentrieren müssen, sind da nicht so gut aufgucken. gehen vielleicht besser Tula,
0: mal alles. Tula,
1: Tula. Apropos der, der, der Umschwung, dafür müsstest du mich eigentlich äh, hauen. Apropos Scheißhaus,
0: wir reden jetzt über den Donnerbalken. Na? Okay, fahren wir den halt nochmal vor. Alles klar.
1: Mhm.
0: Der ist auch gar nicht dran.
1: Ja, ist doch scheißegal.
0: Ja gut, wir, aber der steht auch in dem Bereich. Machen wir ja, den jetzt den eben dann haben
1: wir den nämlich hinter uns.
0: Haben wir den abgearbeitet? Ja.
1: Also, Donnerbalken. Ein Rauf und Runter, Nach-Vorne-Kipp- und Runterfallgeschäft von einem Hersteller für Rauf, Runter, Nach-Vorne-Kipp- und Unter-Runterfallgeschäfte. Eine Geschäft ist in dem
0: Zusammenhang zusammen. eine, sehr, eine, eine, sehr, eine sehr witzige Anmerkung. Äh, sehr schön gestaltet,
1: mit so Baumhäuser oben drauf, mit sehr echt aus den Bäumen, direkt an einem See. Und See und Teiche machen ja praktisch alles besser. Ähm, das Fahrprogramm ist soweit ganz witzig. Man fühlt sich dadurch, dass die Sitzfläche unglaublich klein ist, meines Erachtens also wirklich sehr, sehr unsicher, wenn man darauf rauf und runter fällt. Äh, und auch wenn die maximal 10 Meter hoch sind, das ist durchaus schon auch für Erwachsene eine spaßige Geschichte. Mich würde ernsthaft interessieren, von wem das ist.
0: Aber. Du könntest dein Handy bemühen. Könnte das Zierer sein?
1: Baut Zierer sowas?
0: Wir werden das kurz erkunden. Ich werde dessen. Du kannst schon mal weitermachen,
1: weil du weißt ja, wo wir jetzt nächstes hingegangen sind. Ich
0: weiß, wo wir jetzt nächstes hingegangen sind. Wir sind nämlich als nächstes. Ähm Warte, lass mich das kurz überlege. Wir sind essen gegangen. Na toll, das ist ja einfach. Super. Wir waren im Wirtshaus. Da haben wir auch das letzte Mal, als wir hier waren, gegessen. Denn, ähm, man muss sagen, einer der großen Pluspunkte von Trips Drill ist auch die Gastronomie. Ähm, wir haben uns also reingesetzt. Das Ganze lief bei uns heute präventiv schon mal unter dem Oberbegriff Gönnung. Ja. Yeah. Tobi hat gegessen äh, vorneweg eine, Gul La Kürbis. eine Kürbiscreme, so wusste ich es doch. Ähm, und hatte danach einen Sauerbraten. Mm -hmm. Ich habe äh, mich äh, als Vorspeise für eine Maultaschensuppe entschieden mhm. und äh, hatte als Hauptgang äh, Putenmedaillons. Das waren jetzt keine Medaillons, sondern das waren Putenschnitzel, die aber sehr schön zubereitet waren. Und äh, alles in allem, doch es war in, insgesamt muss man sagen für Vorspeise und Hauptgang plus jeweils ein Getränk für zwei Personen 50 Euro. Ist halt ein Gastronomiepreis. Aber da kann man ähm, gar nichts zu sagen. Aber die Speisen, Speisen waren schnell da, die Speisen waren gut zubereitet, die Bedienung war nett. Gerne wieder, toller Kontakt und so weiter. Bla. Ja, dann haben wir uns gedacht: Mensch, wenn wir äh, gerade schon eh äh, ja, im, im gastronomischen Bereich unterwegs sind, man kriegt ja, wenn man in Trips Drill ist und seine Eintrittskarte dabei hat, dann kriegt man ja ein Weinglas. Also sind wir ins Vinarium äh, getigert und haben uns da unser Weinglas rausgeholt. Side Fact:
1: Doppelter Donnerbalken, Freifallturm, Hersteller Bear and Barthollet.
0: Mit anderen Worten, haben die danach nochmal irgendwann was gemacht? Das steht ja nicht, die haben nicht mal einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ach du Scheiße. Okay, kann man
1: nach. Das ist gemeinsam mit der Angrunz äh, Angrunzenden angrenzenden Spritztour, also dieser Bootsfahrt von ABC Engineering, entstanden. Und der Maibaum nebenbei ist auch von ABC Engineering.
0: Naja, die sind immer so mit ABC Engineering, wenn wir morgen noch mal ein bisschen ins näher angucken. Morgen sind wir im Schwabenpark. Kurzum, wir haben gegessen, lecker Weinglas geholt, nicht so lecker, aber schön, übrigens äh, mal so am Rande bemerkt, die äh, Trips Drill meint mit einem Weinglas, so ein Glas, aus dem wir in Norddeutschland unseren Kühm trinken würden. Äh, es ist nicht so, nicht so ein äh, Weinglas mit, wie nennt man das? Mit, so, mit dem Stängel unten dran. Du, ich <lacht> trinke keinen Wein, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, Auf jeden Fall, ist es nicht so ein Weinglas, was ich jetzt erwartet hätte, sondern es äh, ist, ist so, ein, äh, so ein kleines Glas, was eher an ein Schnapsglas erinnert. Ein, ich trinke auch sowas in Schott, ja. Ja. ja, genau. Unmittelbar daran, weil sich es auch in der Nähe des Vinariums befunden hat, ähm, sind, wir, ähm, sind wir im Weinfass. sind wir in der Weinschleuder gewesen. <lacht> Tobi, guck mal eben nach. Du, denk, äh, für, ja, Moment. Für mich ich liegt muss die Karte falsch. Ja, yeah, ich muss mal eben kurz durchsortieren. ist
1: Weinkübelfahrt. Also Weinkübel als ein Wort, nicht
0: Weinkübelfahrt. <lacht> Wenn man da zu häufig drin ist, mag man auch ein bisschen Weinkübeln. Aber äh, in dem konkreten Falle, wir haben eine äh, schienengeführte Rundfahrt. Man nimmt in äh, runden Weinkübeln Platz. Platz. Mhm. Platz. Und fährt
1: durch diverserlei... Wein. Dinger.
0: Weinreben, so Früchte. An bestimmten Stellen dreht sich das Gerät auch. Ich meine sogar frei.
1: Mutmaßung über den Hersteller. Mag. Äh. Schwarzkopf. Äh. Viel einfacher. Wie Wer baut einfache Metallschienen auf den Boden und lässt da Sachen Metall drüber fahren?
0: <lacht> Richtig. <lacht> gut. Haben die das nochmal wieder gebaut irgendwann?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Auch Metallbau hat nebenbei keinen eigenen Wikipedia-Artikel. Das ist
0: traurig. Sag mal, Nathalie hier, meine Achterbahnwelt, ihr habt doch so einen Metallbau fanclub Das ist doch eigentlich eure substanzielle Aufgabe, da mal Wikipedia-Artikel hinzuzaubern.
1: Ja, da muss ich auch sagen. Also ich glaube, da deabonniere ich meine Achterbahnwelt auch wieder.
0: Ja, however. Ähm, auf jeden Fall sind wir, wir da... Oh, oh,
1: oh. Ich muss mal kurz was einwerfen. Wir haben im Vlog und gerade eben
0: Mist erzählt. Das ist keine, keine große Überraschung. Die Google-Höpf-Gaudi-Tour ist nicht von Schwarzkopf. Nee, die hier ist nicht von Schwarzkopf. Das hätte ich dir auch so sagen können. Ja, warum hast du mir denn nicht widersprochen? hatte ich nicht das nicht Wusste. Getrosten? Du hast gesagt, die ist von Schwarzkopf. Ich ich weiß das nicht. Äh, ja, klar, du wusstest Von nicht. wem ist die denn? Na? Woher soll ich das wissen? Du hast es gesagt. Halt da drauf. haben
1: wir vorhin schon beim Essen drüber gesprochen.
0: Wer hat den ganzen Schwarzkopf-Schmonzes Ja, Der ist Lauer. Richtig. Okay, Gerstlauer baut neue Walzerfahrten. And Gerstlauer wuh, wuh. Baute,
1: baute neue Walzerfahrten 1992.
0: Das heißt, du kannst bei Gerstlauer... Freunde, ihr könnt bei Gerstlauer Walzerfahrten bekommen. Wir brauchen wir wieder ein paar davon.
1: Das ist sehr richtig.
0: Ja, kurz um diese... Ähm diese Weinrundfahrt hat sich dadurch ausgezeichnet, dass mir danach etwas blümerant war. Aber es <lacht> also war eine super Idee, direkt nach dem, direkt nach dem Essen nochmal so eine Runde zu drehen. Aber meine Güte. Äh, ja, Kostet ja nichts. Kostet ja nichts. Setzen Sie sich Mundschutz auf. Ich sag's euch nur. Ähm, dann geht es weiter. Wir haben uns dann entschlossen, erstmal ein paar Flatrides zu machen, um das Ganze ein bisschen abverdauen zu können, was wir uns da in die Wampe äh, äh, gehauen haben. Ich
1: war kurz ein bisschen verwirrt. Die haben einen Stromberg-Express.
0: <lacht> schön. Können wir uns jetzt wieder hier. Ja, äh, ich
1: bin voll bei dir.
0: Das ist schön. Äh, wir sind dann äh, erst mit dem Waschkörbeflug gefahren. Ja. Erinnert er ein bisschen entfernt. Also wer unseren Vlog aus äh, De Warbeck gesehen hat, hat, die, hat da diesen Kinder-Enterprise gesehen, den sie da stehen haben. So ähnlich, nur erheblich flacher. Ähm, findet das statt. Das heißt, man nimmt in einem Waschkorb Platz und äh, man dreht sich einmal rum. Auf der einen Seite ist man ein bisschen höher als auf der anderen Seite. Äh, ist ganz nett, muss nicht gesichert werden. Von daher, so dramatisch kann das alles nicht, nicht sein. Ist auch schön gestaltet. Nett. Nice.
1: Nice, nice. Ja, das stimmt. Also, ich muss auch sagen, das äh, Ding hat mir doch durchaus zugesagt. Also, jetzt so mit Kindern halt, ne? So, für eine mich selber St jetzt vielleicht nie
0: unbedingt. Eine Station weiter befand sich ein äh, teekassen teekassen -Karus, kein karussell äh, aus dem Hause Mac rides. Eher ein sparsameres Fahrprogramm. Äh, normalerweise ist es so, auch dieses Karussell ist ein in ein Gebäude eingehegt, das eine große Kaffeemühle darstellt. Und eigentlich, wenn das Karussell sich dreht, dann wird oben dieser, äh, der Griff der Kaffeemühle dreht sich dann mit. Das war in dem Fall leider nicht gegeben. Offensichtlich ist das gerade defekt. Schade. Ansonsten sch äh, schmales Fahrprogramm, aber ähm, definitiv sehenswert zumindest mal.
1: Ja bestimmt, aber ich, also sehenswert sind da fast tatsächlich, ja doch, eigentlich fast alle ja, ich habe gerade versucht zu gucken von welchem Hersteller weil wir uns das im Park schon gefragt haben äh, von welchem Hersteller die, dieser Waschkörbe-Rundflug ist aber
0: das ist auch ein Eigenbau selbst produziert was dich kostet mhm. Nee, äh, Einmalige Gestaltung steht hier. Ja, das ist richtig. Auch das gilt für fast alle Attraktionen, die dort im Park stehen. Ähm, kurz danach waren wir wieder auf einer Rundfahr- und attraktion Ja, da habe ich übrigens nicht rausgefunden, von wem die ist. Aber ich bleibe dabei, das könnte mag gewesen sein. Da könnte mag für verantwortlich gewesen sein. Wir sind in Suppenterrinen gestiegen, äh, die in dem konkreten Falle auch überdacht waren. Und äh, ja, so eine Art so eine Art Powered Coaster Stil sind so wir losgefahren, durch die Gartenanlagen und an bestimmten Stellen hat sich das Gerät ich tippe mal beschleunigt gedreht ehrlich gesagt. Ja, das denke ich allerdings auch. Und ähm, das Ganze war auch sehr, sehr hübsch gestaltet, fand
1: ich du bist durch eine Gartenanlage gefahren die Fahrt war wirklich, wirklich lange, gemessen daran dass das Ding auf einer Grundfläche von boah, lass es 50 mal 50 Meter sein
0: Grundfläche des Saarlandes, vielleicht. Äh, auf jeden Fall, das war, nicht, das war nicht so wahnsinnig groß. Und ähm, Aber die Fahrt war intensiv. Vielleicht sogar für, dafür, dass da kleine Kinder mitfahren durften, vielleicht sogar ein Token zu intensiv. Ich wollte gerade sagen, also das war durchaus, also rotationsmäßig äh, ging da so ein. <lacht> ging die
1: durchaus in die freunde das stimmt, ja. Und ich glaube, das war es Flatride-mäßig -Right dann auch schon. Also wir haben sind an dem Tag echt nachlässig gewesen, was das anging.
0: Ansonsten befindet sich da auch noch in, diese, in diesem Bereich, ähm, äh, das haben wir gesehen, die Oldtimerfahrt hatten wir erwähnt, ähm, der ähm, Wirbelpilz. Ein Ziererwellenflieger. Da wäre ich beinahe einmal gestorben.
1: Ähm, dann befindet sich dort. Äh, die Schlappen, nee, wie heißen sie? Schlappen, Berg und Tal, Schlappentour.
0: Eine Berg- und Talbahn. Dann gibt es einen Peter Pan. In dem Stil. Da übrigens auch. Das ist. Den, den wir. Ich, es ist eine Berg- und Talbahn, keine, kein Peter Pan. Das ist von Zira. Eine Berg- und Talbahn. Äh, hier übrigens auch Blau wieder. Internet. Hier durfte nur jede zweite Gondel besetzt werden. Die anderen waren
1: abgesperrt. Über die Logik werden wir uns jetzt nicht noch einmal wieder. Wenn man doch eine Maske trägt und so. Ne? so sind, sind, sind,
0: sind wir gefahren. Ähm, ja,
1: gut. Es gibt noch diverserlei andere Monstrositäten zu entdecken. Äh, eine Seifenkistenfahrt. Eine Moonrail, ähm, 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 ja, den besagten Maiborn, darüber hatten wir schon gesprochen. Eine Kinderlockflum.
0: Es gibt eine, einen wunderschönen Kinderspielplatz bei in, der in der Nähe von Mammut, der überwiegend äh, hölzerner Natur ist. Sieht sehr
1: schön aus, erschien mir allerdings aus der Ferne etwas unlogisch konstruiert, wenn man das so sagen darf. Ich finde es hier immer quatschig, wenn Kinder auf einen Spielplatz gehen und da zwar über Netze und so weiter gespannt sind, aber es auf diesen Netzen keinen logischen Grund gibt, warum man das Netz hochklettern sollte, weil das Netz ins Nichts führt. Das war da teilweise auch. Da war so ein... So ein, so ein
0: ja, er gestikuliert. So <lacht> Wir blenden das unten ein. <lacht> genau.
1: Du darfst dann noch ein 3D-Modell von mir zaubern. Im Endeffekt so ein kleiner äh, so, ja, so ein kleiner Holzhaufen eigentlich auf dem Boden und in diesem Holzhaufen drin, das waren drei Balken im Endeffekt, wie so ein Mikado-Spiel sah das fast auf. Und zwischen zwei war so ein Holznetz gespannt, wo es keinen validen Grund für ein Kind gab, dieses Holznetz entlang zu klettern. Das finde ich irgendwie denn doof. Also ich weiß, dass mein Sohn es nicht machen würde, aber... Ja. Das hat andere Gründe. Das ja, wollte ich gerade sagen, das ist bestimmt 30 Zentimeter hoch. Da so hoch geht er nicht. Ähm, also von der Optik her passt es da super hin. Zumal es so ein bisschen diese großen leeren Plätze in dem hinteren Bereich ausfüllt. Ähm, aber ja, gut, den eigentlichen Spielplatz, was in den Gebäuden vielleicht noch an interaktiven Möglichkeiten für die Kinder da ist, können wir nicht sagen, weil wir keine Kinder mehr sind wir fallen schon unangenehm auf. Es ähm, gibt, glaube ich, ich weiß das gerade gar nicht, haben die nicht sogar noch eigentlich ein Madhouse oder gibt es das nicht mehr? Nee, das gibt es nicht mehr, das ist weggerissen. Ähm, das war aber so ein Oldschool-Madhouse. Achso, okay. Die Altweibermühle gibt es noch. Die ist fahrgeschäftsmäßig nicht so bedeutend, aber historisch für den Park. Äh, wenn ihr den Park betretet und die von uns angesprochene Gasse-Längslauf lauft ihr geradewegs auf die Altweilbeermühle zu. Ähm, inzwischen ist es, glaube ich, nur noch ein Rutschturm, weil die Originale abgebrannt ist. Aber hier hat der Park seine Ursprünge in Verbindung mit dem angrenzenden Gasthaus. Von da aus ging der ganze Schmonze
0: los. Wir haben dann im Anschluss, hat sich gelohnt. Wir haben im Anschluss, nachdem wir die ähm, Flatrides soweit gemacht haben, noch ein paar Wiederholungsfahrten gemacht, sind noch mal, ähm, sind noch mal Mammut gefahren. Sind noch zwei, dreimal ähm, Caracho. Caracho gefahren und sind dann äh, ja, einmal wieder quer durch den ganzen Park und dann Hals über Kopf, bis Elvis wieder aufersteht. Also dann noch gute zehn, elf Mal ähm, hinten, vorne, in der Mitte, in allen Lebenslagen. Kopf über. Hals über Kopf. Und äh, ja. Das war's. Dann sind wir irgendwann nach Hause gegangen.
1: Dann und sind wir frohen Mutes nach draußen, haben unsere Moderation gemacht. Äh, alles in allem äh, positiv nochmal nebenbei, das haben, auch das haben wir im Vlog schon gesagt, das ist immer so die Einladung für eigentlich alles, was ich hier so sage. <lacht> ähm, positiv ist uns aufgefallen, dass was die Fahrten nach 18 Uhr anging, also nach regulärem Parkschluss, waren die Mitarbeiter häufig offenbar sehr gnädig mit den Gästen äh, auch das haben wir in anderen Parks bereits anders erlebt. Liebe Grüße an Parkes Rionidos, wir sprechen mit euch.
0: Also da war jedenfalls so, die sind bis 18 Uhr schlag und teilweise auch darüber hinaus sind die mit den Bahnen gefahren mhm. und haben auch noch Gäste weiter mitgenommen. Das war keiner, der da auf die Uhr gehockt hat. Nicht so wie in anderen Parks, wie äh, es größtenteils zum Beispiel in Parks, der von Tobi gerade genannten Freizeitparkette auftritt, äh, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, Jo. 17 Uhr ist Parkschluss. 17 Uhr machen wir die, die äh, Q-Lines eigentlich zu. Wir haben aber ja das Recht wegen Wartezeit und so weiter auch mal früher zu schließen. Haben keine Wartezeit, also machen wir noch eine Viertelstunde früher zu. Ja. Das ist, äh, ja, war hier
1: nicht so. Das war sehr, sehr schön. Teilweise dann auch auf Betteln von Kindern vielleicht nochmal eine letzte Fahrt und so. Ähm, dass Kinder so also eine ganz eigene Definition von Letzte haben, ist ja jedem bekannt. Aber das, das macht den Park auch wieder sehr, sehr sympathisch. Noch sympathischer als ohnehin schon. Und wenn man sich die Ignoranz von Corona-Maßnahmen jetzt mal einfach wegdenkt, äh, ist es einfach... Man, 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 man kommt an und man fühlt sich sehr gut aufgehoben. Das wirkt in jeglicher Art und Weise so, als ob die sich ihr Firmenmotto mit Liebe gemacht wirklich ähm, zu Herzen nehmen. Oder die allermeisten... Der eine oder andere ride ob am Rafting vielleicht nicht. Ja. Ja. Das ist jetzt dein Augenblick, das große Finale einzuleiten.
0: Ja. Alles in allem. Es bleibt, es bleibt ja ein bisschen immer die, immer die Grundfrage: würden wir noch einmal wiederkommen? So schließen wir den Vlog, so schließen wir auch diesen Podcast. Und ich habe gesagt: Jo, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, das den Ketten. Nackt und in Ketten. Das Achterbahnportfolio ist sehr komplett in meinen Augen. Es fehlt nicht viel, ja. So ein richtig schöner, so ein normaler normaler Star sit down coaster Die brauchen,
1: ich ja, einen Bermuda -Bermuda -Blitz. Die brauchen eigentlich einen
0: Bermuda-Blitz, genau. Das wäre das wär noch schön, aber ansonsten sind wir da relativ komplett ausgerüstet. Dieser Park trieft vor Charme. Und also man, man, ist, man ist einfach gerne da. Ähm, ja, Punkt. Was hingegen nicht so schön war und das lohnt für ihr in diesem Falle für ein eigenes Kapitel dafür zu eröffnen, das war ähm, der Umgang mit der aktuellen Situation äh, und den Corona-Maßnahmen. Äh, es gibt äh, die Möglichkeit, also es gab äh, flächendeckend im Park die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Teilweise waren diese Spenden am Tagesende allerdings leer.
1: Wobei Schildchen drunter hängen, das man Lass bitte Bescheid sagen, sagen soll. Und ja, haben wir das gemacht?
0: Nein. Sei wir selber schuld. Okay. Warum? Ja, wir sind schüchtern und subtil und haben Angst. Ähm, es weiterhin wurde äh, überall mit Markern auf dem Boden darum gebeten, äh, Abstand zu halten zwischen 1,5 und 2 Metern. Teilweise gab es keine Marker auf dem Boden, teilweise gab es auch Schilder, die äh, in ihrer ähm, inflationären Auftrittsweise bereits über Kopf beispielsweise so ein bisschen an Swally wie Holland erinnerten. Da ne
1: konntest du halt keine auf wohl machen, weil da ja Kies war.
0: Ist richtig. Dieser, die, aber die, diese Logik
1: dahinter ist mir auch kurz eben entfallen, aber.
0: Ja, aber äh, am Ende, im Endeffekt äh, war dann noch das und du hattest halt in den Attraktionen und in den Warteschlangen generell Maske zu tragen. So weit, so gut. Wenn das denn alle gemacht hätten, wäre auch gut gewesen. Wir wissen, viele Menschen tun sich ein bisschen schwer, sich an Regeln zu halten.
1: Wollen wir das jetzt wirklich nochmal wieder durchgrauen? Eigentlich bin ich das langsam leid. Es ist jedes Mal, wir haben, als wir vom Park in Richtung Unterkunft gestapft sind, noch darüber gesprochen, dass es eigentlich schade ist, dass wenn wir, seitdem es Corona gibt, und wir uns in dem Park sehr ausgiebig über Menschen ärgern, die mit ihrem Verhalten dafür sorgen, dass uns die Chance eventuell wieder genommen werden könnte, unserem Hobby, nämlich Achterbahnfahren, nachzugehen, dass das immer so ein bisschen darüber hinweg reflektiert, wie toll wir eigentlich den Park fanden. Wenn es Corona nicht gegeben hätte, hätten wir diesen Park wahrscheinlich in einer Tour über den grünen Kleenweg gelobt. So denkt man sich, okay, klar haben, müssen die auch ihren Job machen, was den Umgang mit Corona angeht, aber ähm, ich würde es dem Park auch nie vorwerfen wollen, dass sie an einem Tag, wo wir unglücklicherweise da waren, offenbar zu 60% Deppen zu Besuchern hatten die mit der derzeitigen Situation offenbar nicht umgehen können.
0: Im Endeffekt, ja, das ist, das ist, das ist ein Großteil. Das Großteil ist ein, das Groß, der Großteil eines Problems ist es meistens, dass in einem Park relativ viele Deppen rumlaufen. Auf der anderen Seite, wenn diese Deppenheit halt vor den Angestellten rumlaufen, und das Flächendeckenden erwarte ich von den Angestellten auch, dass da entsprechend eingeschritten wird. Das Maximum dessen, was wir diesbezüglich erlebt haben, war tatsächlich, dass in der Warteschlange von Hals über Kopf kam eine Durchsage in der Warteschlange auch Masken tragen. Ähm, der Ride Op von Mammut, liebe Grüße an der Stelle, ähm, hat äh, auch mehrmals darauf, hin, darauf hingewiesen, dass die Maske zu tragen ist. Ich glaube, die Dame von, Hals über, äh, von Volldampf hat zum Schluss vielleicht eine Bandansage sogar geschaltet. Die hat, so ja. durfte durfte, hat glaube ich, bei der zweiten Fahrt gesagt, dass die Maske bitte bis zum Ende zu tragen ist und so weiter und so weiter. Es ist halt ein bisschen schwierig, dass wenn jemand äh,
1: erst bei der einen Attraktion, dann bei der nächsten Attraktion und so weiter und so fort, ähm, regelmäßig gegen diese entsprechenden Regeln verstößt, dass er nach meinem Empfinden spätestens beim dritten Mal aus dem Park wieder raus muss, weil dann ist ein sicherheitsgemäßer Betrieb mit, diesem, mit dieser Person in diesem Freizeitpark einfach nicht möglich. Aber ich sehe durchaus ein, dass eine Absprache unter den write ups von wegen bei mir ist gerade der und der rumgelaufen, der hat die Maske runtergezogen, achtet da mal drauf, in einem Park, wo am Tag meinetwegen 5.000 bis 10.000 Besucher rumkräuchen und fleuchen können, einfach nicht möglich ist. Gerade deswegen hätte ich mir eine erhöhte Präsenz von irgendwelchen Security-Dudes gewünscht. Äh, so wie andere Parks das ja unter Umständen handhaben, so wie es gestern im Legoland vor dem Park zumindest gehandhabt wurde, ähm, die die Leute darauf hinweisen. Manchmal, man mag ja niemandem was Böses unterstellen, kann es durchaus auch einfach mal sein, dass man vor dem Wartebereich einfach vergisst, die Maske aufzusetzen. Das ist mir heute auch mal passiert. Aber da wird mal darauf hingewiesen, dann ist die nach oben und dann ist ja auch alles gut. Aber dieses provokante in die Achterbahn einsteigen... Und sobald der Bügel zu ist, die Maske runterziehen, ähm, das sind einfach Dinge... Äh, diese Leute pokern darauf, dass keiner Bock hat, die Bügel wieder zu öffnen und sie
0: rauszuschmeißen. Und das da nervt mich. Da würde ich mir vom, von der Parkleitung auch wünschen, die Leute, gebt, den, gebt euren Angestellten die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ja. Ich habe nämlich das Gefühl, das war teilweise eher weniger so der... Äh, wenig, weniger die Unlust, sondern das hatte auch was damit zu tun, dass du es denen versagen kannst, aber im Endeffekt nicht die Konsequenzen äh, austeilen kannst. Ja, sicherlich ist
1: das jetzt so ein, so ein äh, unglaublicher Worst-Case-Fall, aber das läuft denn so lange, bis es irgendwann wirklich mal in einem Freizeitpark ein, ein super Spreading-Event gibt. Ja, und dann ist die deutsche Freizeitparkbranche, glaube ich, bis auf weiteres erstmal weg. Gerade sehen. so kleine familiengeführte Parks kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum die da nicht energischer bei Aber gut. Vielleicht kann uns das, das ja irgendjemand
0: anders erklären. Wir ähm, würden jetzt gerne mit etwas Positives. Aber nichtsdestoweniger trotz möchte ich mal äh, hervorheben, dass Trips Drill aber sowas von ein Besuch wert ist.
1: Das war halt das, was ich vorhin meinte, wenn es Corona nicht gegeben wäre, hätten wir diesen Park Eben.
0: derartig gelobt. Der, der Scheiß ist halt, dass in der momentanen Phase gibt es für alle Parks ein außerplanmäßig hinzugekommenes Bewertungskriterium. Ja, ja, das ist Und gut. da sind wir alle nicht scharf drauf und ich hoffe, dass wir das bei Gelegenheit auch mal wieder streichen können. Ja, also
1: wenn ihr in irgendeiner Art und Weise empfindlich gegenüber irgendwelchen Corona-Locknern seid, bleibt am besten generell weg aus Freizeitparks. Wenn ihr eine gewisse Ignoranz gegenüber Idioten habt, dann sind Freizeitparks und ganz besonders dieser hier ein Besuch wert. Noch viel mehr als jemals zuvor durch den Achterbahnzuwachs. Und äh, wo wir gerade schon darüber reden, wenn ihr von weiter herkommt, nutzt gerne die im Park ansässigen Übernachtungsmöglichkeiten. Wir können zumindest für die ähm, Schäferwagen, die man sich hier mieten kann, sagen, ein sehr faires preis leistungs eine total gemütliche Unterkunft und fußläufig in Parkreichweite,
0: top. Gibt nichts, und ihr wisst, es gibt nichts Schöneres, als morgens ausgeschlafen in den Park gehen und sich keine Sorgen mehr machen, dass man abends noch Auto fahren muss. Richtig. Gut, das wir
1: schließen an dieser Stelle, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Schaut euch gerne den, äh, den bald kommenden Vlog zum Park an. Eventuell gibt es den auch schon. Um das zu überprüfen, wiederum müsstet ihr auf YouTube gehen. Mein First Drop, der Achterbahn-Kanal. Da gerne auch ein Abo dalassen. Gleiches geht im Übrigen für die Social Media Accounts bei Instagram und Twitter. At meinfirstdrop. Und äh, ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch an anderer Stelle hören oder sehen. Lasst uns gerne ähm, Rückmeldungen da, wie euch das ganze Format hier so gefallen hat. Habt noch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Macht's gut. Auf Wiedersehen.